0: Mamfi, hier Dampfi kommen. Hier Mamfi kommen. Hier Dampfi, wir hören Sie mich kommen? Hier Mamfi, höre Sie gut, wie hören Sie mich kommen? Hier Dampfi, höre Sie ebenfalls gut. Trennung. Jetzt kommt eine neue Folge. Ohne Gewehr. Der Bundy Talk mit Dampfi und Mamfi. Und manchmal Sarah. Ich bin warm. Ich schau einfach rein. So. Moin, moin, Leute. Neue Folge vom Bundy Talk mit Dampfi und Mamfi.
1: Was geht ab, Mamfia? Alles gut oder was? Ja, eigentlich schon. Ich war gerade genau, ich... eben im Gesundheitsamt noch. War ja, sehr schön. Fleißiges Bindchen. Viel zu tun, ey. Die Leute, voll witzig, dass die meinen, dass sie äh, äh, ihre Lehrer der Kinder treffen müssen persönlich. Also die kriegen das nicht so per Zoom hin oder Skype wie wir hier. Okay. Also da musst du halt so eine ganze Familie einfach mal in Quarantäne stecken, ne? Ist so, ja, sehr gut. ist so. Ist so. Ist so, das kennt man ja so schön. Ich wollte
0: unsere, unsere lieben, reizende äh, Redakteurin auch begrüßen. Sarah, hi, wie geht's dir? Hallo,
1: danke, mir geht's gut. Und dir? Ah, ja,
0: oh, ja, mir geht's mal, ne, wie sagt man so schön? Nein, mir geht's, mir, mir geht's gut, ich will keinen bundispruch hier raushauen. Ähm, <lacht> fangen wir auf jeden Fall mal weiter an. Ich grüße natürlich im Hintergrund nochmal Tommy Gunn und Brojan, jetzt mal heute umgekehrte Reihenfolge so genannt. Ähm, sitzen wahrscheinlich irgendwie zu Hause, Kaffeekränzchen oder abend wie auch immer. Aber auf jeden Fall schön, dass äh, die im Bereich sind, irgendwo. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen Gast. Ich stelle den auf jeden Fall mal vor. Das ist der Herr Leutnant. Ich sage mal, Kampfi. Kampfi hört sich ganz cool an, eigentlich. <lacht> ähm, ähm, Erstmal, hi. Ich hoffe, dir geht's gut.
2: Ja, natürlich. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ich habe keine <lacht> heute den Spruch auszuhauen. <lacht> Sehr schön.
0: Das ist der schönste Spruch. Ähm, ich würde einfach mal ganz kurz mal was zu deiner Person sagen, weil wir haben einen Lebenslauf von dir gekriegt, oder Vita heißt es bei der Bundeswehr. Ähm, ich ich, ich lese mal vor und dann habe ich mal ein paar Fragen. Ist das in Ordnung? Ja, ne? ja natürlich, hau raus. Okay, knackige geboren bis 1992, das ist natürlich schon mal ein, bisschen ein junger Hüpfer noch in meinen Augen. Ne? <lacht> ähm, hm, Abitur, genau. Abitur 2012 in München, naja, ist auch schön. Auch, Alter, äh, da
1: habe ich schon zehn Jahre gearbeitet.
0: Krass, da war ich auch schon, wie lange ich <lacht> schon bei bundeswehr war. <lacht> <lacht> oh, nein!
1: Krass.
0: Ähm, genau, okay, kommen wir weiter. Dann hast du mal ein bisschen probiert zu studieren, so Jura und so. Dann hast du dir gedacht, das lasse ich probiert. mal lieber. Ne? Ähm, okay, kannst ja nochmal drauf eingehen, aber dann hast du <lacht> endlich, endlich 2015 den Entschluss gefasst und bist zur Bundeswehr gegangen. Bist natürlich auch in diese... Äh, ähm, wie sagt man, glaube ich, hast du bei Twitter irgendwie ein bisschen ist das so aufgekommen, dass wir so irgendwie dargestellt haben, dass die Fallschirmjäger nichts in der Rübe haben oder so. <lacht> ähm, das waren die böse gemeint. Ähm, aber es ist halt so. Das, nein, das war eigentlich noch sehr nett ausgedrückt. <lacht> nein, 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 ähm, du bist ja zu den auf jeden Fall gegangen. Äh, Offiziersanwärter auch, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ähm, genau, ähm, erstmal bis, äh, wie habe ich das hier stehen, Offizierausbildung bis 2018. Zwischendurch bist du noch mal 2017 EGB ähm, speziell ins Auswahlverfahren gegangen. Kannst du da mal was zu ähm, dich einfach mal, was ist EGB, wie läuft so ein Auswahlverfahren ab? Kannst du da einfach mal was zu sagen?
2: Ja, natürlich. Also EGB steht für erweiterte Grundbefähigung. Ähm, das ist letztendlich eine Spezialeinheit, möchte ich jetzt fast nicht sagen. Das Wort ist immer so vorbelastet. Dann gibt es immer gleich Neiddebatten. Ähm, ja. Noch mal eine spezialisierte Einheit innerhalb der mega truppe wir gehören zu den spezialisierten Kräften des Heeres, ähm, sind letztendlich einfach nur auf den allgemeinen infanteristischen Befähigungen, die wir alle haben oder die wir alle mitbringen sollten, als Fallschirmjäger nochmal zusätzliche Lehrgangsmodule aufgebaut. Ähm, davor selektiert im Rahmen von einem zweiwöchigen Auswahlverfahren beziehungsweise eine Woche Vorbereitung, dann eine Woche Auswahlverfahren, wo man halt die typischen Bundeswehrsachen machen muss, die man in so einem Auswahlverfahren macht den lustigen äh, 7.000-Meter-Lauf mit 20 Kilo Gepäck, äh, eine Durchschlagephase von 48 Stunden, ähm, die Hindernisbahn, ein Parcours, schwimmen muss man auch, äh, meistens ja auch in Kleidung, damit es besonders ekelhaft wird. Ja. Genau, Das, ja, das habe ich 2017 gemacht, kam ähm, auch erfolgreich und konnte deshalb nach meiner regulären Offizierausbildung als Fallschirmjäger dann direkt äh, in diese EGB-Pipeline nennen wir sie, also in die aus mhm. spezialisierte Ausbildung als starten. Okay, cool.
0: Ähm, hast du da studiert davor nochmal bei der Bundeswehr? Hast du studiert bei der Bundeswehr?
2: <lacht> nee, ich wurde nur der Uni. Also es ist ja so, dass die Bundeswehr sehr, sehr ungern äh, Offiziere ohne Studium ähm, einstellt. Genau. Für mich war allerdings, nachdem ich Jura äh, studiert habe, sehr, sehr lange... Und dabei immer dicker wurde und gemerkt habe, oh, diese, diese Schreibtischarbeit, das ist nichts für mich. War eigentlich klar, dass ich nicht nochmal studieren möchte. Das passt einfach jetzt nicht in, in meinen Lebensabschnitt, nicht in meine äh, Vorstellungen gerade. Musste dann aber erstmal noch diesen Antrag stellen, dass ich wechseln durfte von äh, Offizier mit Studium, als, mhm. den ich eingestellt wurde, zu Offizier ohne Studium. Und äh, ja, wurde dann nochmal sechs Monate dazwischen geparkt an der Uni, bis das durchgegangen ist und durfte dann etz, äh, letztendlich als regulärer Offizier ohne Studium in den World 2 mhm.
0: gehen. Okay, cool. Also kein
2: Studienabbrecher, das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Ich ja, habe ja. zwar genügend Studien abgebrochen, <lacht> aber niemals, weil ich es verkackt habe. Ja,
1: ja. ja <lacht> sehr nee, aber ich ich, ich hatte es auch schon öfters mal äh, bei Twitter oder so gesagt, aber ich finde halt wirklich, die Offiziere ohne Studium sind die, mit denen ich mhm. die besten Erfahrungen gemacht habe. Das ist leider so. Ich weiß nicht, ob okay. das daran liegt, dass die einfach mehr Truppenerfahrung haben und einfach nicht diese, sag ich mal, dieses äh, schwarze Loch haben, wo sie so lange weg waren und einfach Truppe nicht mitgekriegt haben und dann hier als die kindlichen Kaiser aus der Uni zurückkommen <lacht> und meinen, sie können dem, was weiß ich, 50-jährigen Obststabswirbel rumscheuchen. Ja. Das lassen die halt nicht zu. Ne? Und auch der 40-jährige Oberstabsgefreite äh, findet das auch manchmal nicht so cool. Ne? Aber das ist halt so, ähm, das lernen die dann auch mit der Zeit. Aber es ist... Ich weiß nicht. Also meine Erfahrung, ähm, ich habe das auch letztens so mal bei uns in der Teileinheit gesagt und da stand auf einmal der Chef in der Tür und sagt so, wie, wie, was? <lacht> ich so, ja, ist das so, weil er uns erzählt hat, dass ein, äh, dass wir jetzt einen Offizier kriegen, der ist jetzt auch schon da, äh, der halt noch kein Studium. Und ich so, ey, das sind mhm. die Besten. Ne? Und naja, da er ja. Studien gemacht hat, fand er, <lacht> hat ihn das halt so ein bisschen angegriffen, aber naja.
2: Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen trennen. Also, ähm ich persönlich finde das Studium wahnsinnig wichtig für einen Offizier. Ähm, das ist auch mein Bild vom Offizier. Der muss einfach mal äh, über den Tellerrand hinausgeschaut haben. Wie gesagt, ich habe ja auch lange genug studiert, um das zu machen, um sich mal ein bisschen mit anderen Themen zu beschäftigen außerhalb der Bundeswehr. Weil sonst, wenn es regulär ohne Studium wäre, dann wäre man arg jung, direkt von, mit Abitur zur Bundeswehr, nach drei Jahren Leutnant in der Truppe. Das wäre persönlich für mich, 21-jähriger Leutnant, der dann Zugführer oder Keo wird, das ist mir zu jung. sage ich ganz ehrlich. Ja. Boah, da hätte ich Probleme damit. Also mir ist es, mir ist es extrem wichtig, dass die Leute sich ähm, einfach mal weiterbilden über dieses ganze äh, Möglichkeiten nach der Bundeswehr, brauchen wir jetzt die an der mhm. Stelle noch gar nicht unterhalten. Das kommt ja, ja. eh noch dazu. Ähm, aber einfach um für die persönliche Reife und für die persönliche Weiterbildung. Was natürlich der Offizier ohne Studium, wenn er diese menschlichen Qualitäten mitbringt, den Riesenvorteil Vorteil hat, ist, dass er einfach sich viel mehr in seine Materie reinfuchsen kann. Mhm. Also, das ist kaum aufzuholen, wenn man einfach diese zwei bis drei Jahre mehr Stehzeit, äh, gerade in diesen ersten Verwendungen, wo man noch sehr, sehr nah dran ist, an den Mannschaften, an den Unteroffizieren mhm. und wahnsinnig viel von denen lernen kann. Also, das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Nicht ich, ich bringe denen irgendwas bei, sondern ich lerne auch was von denen. Wenn man diese Zeit nochmal hat, bevor man dann Zugführer oder Keo oder irgendwann auch Chef wird, das bringt einen natürlich. Immens vorne. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe auch schon viele äh, Offiziere ohne Studium mitbekommen, die es nicht geschafft haben, diesen Bruch zu schaffen und die dann so gemeint haben, sie sind jetzt Hauptfeldwebel oder so. Aus. Und mhm. Da kriege ich Probleme damit, weil das ist nicht deren Rolle. Das ist auch nicht deren Aufgabe. Und die werden auch nicht die besseren Feldwebel werden. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist aber auch, es kommt auch immer drauf an, also ich, ich habe es letztens auch einen jungen UFZ-FA bei uns gesagt oder Unteroffizier Feldwebelanwärter, habe ich gesagt, was du machst gerade hier, finde ich ultra schwierig. Du warst Hauptgefreiter bei uns hier in der Teileinheit und willst jetzt mhm. Feldwebel werden. Du hast hier ein paar Oberstabsgefreite, die kennen dich als Gefreiter, Obergefreiter. Mhm. Das ist so schwierig, die unter den Griff zu gehen. Ich habe ihm gesagt, mhm. eigentlich wäre eine Ver Versetzung für dich ja. besser mhm. gewesen, weil Du, du kriegst hier keinen Neuanfang hin, du kommst ja. nicht hier als der auf einmal Vorgesetzte, ja, und alle wissen, ja. was du kannst und was du nicht kannst, das, ja. das ist ja noch viel schlimmer, ja, und äh, alle wissen, dass du auf sie angewiesen bist, ja, das ist nicht andersrum, ja. und das ist eine Ultra, und der ist halt sehr jung, und ich habe gesagt, also diese Situation, in die du dich halt hier begeben hast, ist halt super schwer, und wir äh, jetzt bei uns ist es halt so glaube ich, dass wir ihn schon so gut wie möglich versuchen zu unterstützen, weil wir den ja auch eigentlich mögen. Wie gesagt, wir kennen den ja schon, seitdem er da ist. Aber ähm, das ist dieses, dieses. Äh, man muss eigentlich, das, so sehe ich das, besser ist es, wenn man als Vorgesetzter woanders einfach nur anfängt, wo man eben nicht als Mannschaftsdienstgrad war. Also das ist so. Und äh, wenn wenn das ist eher glaube ich so der Teil, wo man da vielleicht ähm, äh, ja wo für einen selber es einfach einfacher macht, ja, also, weil auf, vom Kumpel zum Vorgesetzten, hm, weiß ich jetzt nicht, ne, also, ganz schwierig und, ähm, ja, aber trotzdem muss man ja sagen, dass irgendwas kann ja in der Offizierausbildung oder in dem bisherigen System nicht ganz gut funktioniert haben, weil sie es ja jetzt schon wieder ändern, also, die Offiziersanwärter machen ja die Grundausbildung ganz normal jetzt auch wieder, mit den normalen Rekruten und es sind auch mehr Truppenpraktikas auch mit dabei und es gibt glaube ich so nach dem Studium sogar so eine Art äh, na, was ist denn das so ein äh, Truppe und ich irgendwie so ja. ein kleiner so ein kleiner Teil ne
2: ja also äh, habe ich jetzt auch gelesen ähm, ich persönlich fand meine Ausbildung das System das ich kennengelernt habe einfach mit diesem das OA-Bataillon dann die OA die OL Lauflehrgänge äh, die die das Studium und anschließend die die Ausbildung zum Zugführer fand ich eigentlich ziemlich gut. Wir hatten den wahnsinnigen Vorteil, dass wir in den OA-Bataillonen unfassbar erfahrene Hauptverbände bekommen haben, die man so heute in den AGA-Kompanien, wo jetzt ja wieder die Offizieranwärter ausgebildet werden, mhm. nicht mehr hat. Mhm. Also wir im, in meinem url schön, ich darf jetzt so wie ihr alle mal sagt, meine, meine AGA, kann ich jetzt sagen, damals in meinem url ähm, Also ORL ist der Offizieranwärterlehrgang, Sado, an dieser Stelle schon mal für dich. Ich ähm, der ausgebildet wurde in den ua bataillonen und wir wurden durch die Bank von, die Gruppenführer waren alles Hauptfeldwebel, alle im Einsatz gewesen, ähm, die davor schon Verwendungen hatten als Gruppenführer und so weiter und so fort und jetzt hat im Vergleich dazu sind die meisten Feldwebel in den AGA-Kompanien, wo jetzt hat die Grundausbildung gemacht wird für, und die erste Prägung für die Offiziere erfolgt, Feldwebel, Oberfeldwebel. Also es ist mhm. auch selber noch sehr, sehr junge Führer. Und Halbtote,
0: ähm, und halbtote sind dazwischen. Also die die werden ja. halt vielleicht auch abgestempelt ja. werden. Ne? Also ja. das, ist, das ist ja
1: immer das, das Klischee, ja. dass man sagt, kein, guter, also kein Chef würde einen mhm. guten Feldwebel ja. in mhm. Grundausbildungseinheit schicken, ja. weil da schiebt man das eigentlich ist, die ja. ab, die man selbst nicht gebraucht hat. Ja.
2: Das, das, das das, den Vorteil hatten einfach die arbeiterone die konnten sich das mhm. ziehen. Dadurch, dass sie an der Schule ja. angehört haben, dass sie die hohe Priorität hatten, konnten sie einfach unfassbar ja. gute Führer an sich ziehen. Und das hat unsere Ausbildung echt richtig erfolgreich gemacht. Ich wurde ja. damit sehr, sehr früh sehr, sehr gut geprägt. Dass es dann immer noch von der Persönlichkeit abhängt, ist völlig klar und dass diese Aga-Kompanien jemand, der mit einer geilen Persönlichkeit da rein startet und Bock hat, der wird auch da wunderbar rausgehen und ein geiler Führer werden, da bin ich mir sicher. Ähm, ob das neue System jetzt der große Wurf ist, kann ich nicht beurteilen, das werden wir jetzt auch erstmal abwarten müssen und dann werden, wird da auch sicher noch nachgesteuert werden. Äh, ich hatte selber jetzt halt die ersten ähm, Offizieranwärter, die eben sehr, sehr früh dann bei mir in der SGA dabei waren, ähm, ja, mein Gott, es hängt immer von Persönlichkeiten ab, ist so, ist so meine Erfahrung. Man mhm. kann es nie pauschal sagen. Es hängt dann immer davon ab, was die Chefs draus machen, was die individuellen Zugführer mhm. drauf machen. Und dann werden wir es sehen, ob das jetzt besser geworden ist, ob die Leute dann mehr zur Truppe sich verbunden fühlen oder nicht. Mhm.
1: Ja, aber das ist auch mein Eindruck. Es, äh, es liegt immer an den unmittelbaren Vorgesetzten. Das ist der mhm. größte Faktor Attraktivität ist, der Bundeswehr, ist der unmittelbare Vorgesetzte oder die unmittelbare Vorgesetzte weil bei mir war es immer so, ich habe nie lang verpflichtet, also ich habe nie lang, ich war Vierer, dann Achter, dann Zwölfer und es lag immer daran, dass ich in den Z Jahren, wo ich verlängert habe, gute Vorgesetzte hatte, mhm. weil ich eigentlich nie dachte, dass ich länger als vier Jahre mache. Ich hatte, mhm. wo ich äh, im Raketenartilleriebataillon äh, war, da hatte ich sowas von keinen Bock, da waren solche mhm. Assis. Äh, ich hätte nie vorstellen können, dass ich mal länger mache. Ich hatte eigentlich die Tage schon runtergezählt. Ja. Und dann kam so eins nach dem anderen und äh, auf einmal waren da Leute da, mit denen es funktioniert hat und dann war wieder Bundeswehr äh, mhm. immer für mich, aber äh, ich hätte nie gedacht, dass ich länger als vier Ma Jahre mache. Gell? Also, mhm. War, mhm. Und so ist so habe ich halt meine Erfahrung damit gemacht und es lag immer an den unmittelbaren Vorgesetzten oder äh, nicht unbedingt immer, in, also schon Vorgesetzte im Rahmen des Dienstgrads, aber nicht unbedingt, in äh, dass sie mir jetzt äh, vom Dienstposten her direkt vorgesetzt waren, aber ein paar Vorbilder habe ich da schon kennengelernt und ähm, mhm. Ja, das war immer so für mich der Faktor, warum ich überhaupt verlängert habe. Ne? Hm. Sonst wäre wär ich jetzt schon lange nicht mehr dabei. Okay, ähm, vielleicht ganz kurz auch noch zur Vorstellung, ähm, bevor Dampfi weitermacht. Du bist ja auch äh, hier bei Twitter ja, der Master of Mimetic Warfare, glaube ich. Hat letztens <lacht> <hier lacht> Vimi, Polis die Marlene geschrieben oder so, glaube ich. Äh, das stimmt auch irgendwie. Also... Ähm, sind schon ein paar gute Memes dabei. Das hast du auch irgendwie bei Twitter Deutschland gut etabliert. <lacht> ne? äh, ja, ähm, aber das, äh, das ist echt ja, auch ganz schön witziger. Aber äh, ich meine, der Content vielleicht äh, für die, die dich ja aus bei Twitter kennen, der Content ist halt schon äh, von ultra witzig zu ultra ernst und dann auch mal gemischt. Also ich finde das echt gut und ich folge dir da echt gerne. Ne? Hm. Also also ich finde deinen Twitter-Account mit einem der besten bei Mail-Twitter, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, deswegen, das, das macht eigentlich immer richtig Spaß. Äh, dass wir die, die, die anderen beiden hier, die Genau ich habe das,
0: hab das Profilbild gesehen, das ist der pumuckel style ne? mit, äh, Fall, mit der Falli-Mütze, sage ich immer so schön, habe ich mich gleich wie in der Kindheit gefühlt, aber nur wegen Pumuckl, ne Also hatte ich damals auch mal so einen, ähm, wie sagt man, so schön, Schlafanzug oder so in der Kindheit ja. und da war so gestrickten Pullover und da war genau das Bild drauf, deswegen habe ich mich da sehr heimisch heute gefühlt, wo ich da mal durchgeblättert habe oder ja. geswiped habe, wie man das sagt im Internet und ähm, ja, auf jeden Fall sehr cool.
2: Ja, wer es nicht kennt, äh, an der Stelle mal ein bisschen Eigenwerbung, äh, ja, 1, ein Adler. Ähm, ja, und Pumuckl ist eigentlich so genau, so, ich habe das Gefühl, so fühlt man sich am Anfang, wenn man als junger Offizier irgendwo reinkommt in eine Truppe, ähm, so zwischen, ich gehe allen auf die Nerven und äh, jeder will irgendwas von mir, aber ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll mhm. und okay. wenn ich was mache, da habe ich irgendwas ausgehackt und äh, äh, ich fühle mich ja meistens nicht als Übeltäter, aber anscheinend bin ich es ganz, ganz oft. <lacht> ähm, nee, von daher fand ich das immer passend. Und wie mhm. gesagt, dieser, ja, dieses Twitter-Ding, das ist eigentlich auch eine Möglichkeit. Mir ist es einfach persönlich wichtig, ähm, nachdem die Bundeswehr in den letzten Jahren sehr, sehr, ich finde das gut, sehr, sehr professionell geworden ist in der Art der Werbung, die wir machen, ähm, mit von die Rekruten bis über Plakatwerbung bis hin zu diesen... Ja, diese Social-Media-Shotgun-Werbung, das finde ich alles richtig gut und finde ich richtig wichtig, weil wir brauchen unfassbar viel Nachwuchs. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass so die, die authentischen Stimmen aus der Truppe irgendwie verloren gehen, weil ich glaube, der Job ist zu wichtig und dieses Leitbild des Staatsbürger in Uniforms ist auch zu wichtig, als dass diese kritischen Stimmen aus der Bundeswehr nicht auch irgendwie in diese Debatte mit reinkommen, dass man immer bisher vom alltäglichen Wahnsinn, sage ich jetzt mal, eben Dienst und auch so ein bisschen von den Kinken, die die Institution Bundeswehr oder auch die Leute äh, immer noch haben, dass man darüber nicht auch redet. Also wie gesagt, weil sonst sonst kippt es schnell in Richtung Whitewashing. Also da kann die Institution Bundeswehr nichts dafür, weil das ist nicht deren Aufgabe. Mhm. Das kann das kann man auch nicht erwarten. Äh, das müsste schon eine sehr sehr großartige Institution sein, die sich selbst einerseits bewirbt, gleichzeitig auch noch extrem selbstreflektiert, kritisch mit sich umgeht. Das ist unsere Aufgabe als Soldaten dass wir kritisch mit unserem Dienstherr umgehen und uns mit uns selber ins Gericht gehen. Mhm. Und ja, auf eine lustige Art und Weise, so ein bisschen auch als, ja, keine Ahnung, äh, wenn, wenn mir langweilig ist, habe ich eben dieses Twitter-Ding für mich entdeckt. Und äh, mhm. Memes sind so meine Art und Weise, vielleicht eine Mischung aus Kritik vorzubringen, gleichzeitig aber immer noch eine lustige Seite daran zu finden. Weil man sollte auch um Gottes Willen nicht alles immer so ernst nehmen. Das ist, glaube ich, eins unserer Hauptprobleme in der Bundeswehr, dass wir uns mhm. ganz oft zu ernst selber nehmen.
1: Aber nochmal eins zu dem, zu dem Twitter und eins muss ich ja sagen, dass äh, du ja oft Themen anpackst, die mir sogar zu heiß wären und einfach mal raushaust. Also das ist genial, weil irgendjemand muss sich das auch mal trauen. Also das ist ja, das sind ja, das ist ja immer äh, also auch bereit, sich mal zu streiten, ohne dass man sich danach aber, äh, dass man danach direkt als Feinde auseinander geht. Ja, mhm. das muss ja nicht sein, aber ähm, aber das, das äh, das, das sind schon ein paar Sachen manchmal dabei, wo ich denke, wow, normalerweise hier, jetzt müsste die super kälte culture anfangen. Das war's jetzt mit 1 1, Ad, 1 ein Ciao, der ja. braucht einen neuen Account. Aber <lacht> bis jetzt noch da, alles gut.
2: Ja, bis jetzt bin ich noch da. Äh, wie gesagt, das hat Anonymität ganz, ganz wichtig. Nein. Oh ja. äh, nein, man muss da irgendwo auch dazu stehen. Klar, es ist alles ein bisschen leichter, wenn man es äh, nicht mit Klarnamen macht. Das ist gut, das geht jetzt bei mir auch wegen Wegen der EGB-Verwendung sowieso nicht. Mhm. Ähm, da ist Persec einfach doch noch ein bisschen wichtiger. Ähm, aber Was ist Persec? Äh, Personal Security. Also quasi ah, okay. mein, meine eigene Sicherheit oder die ja, von meiner ja. Familie. Mhm. Ähm, das, das nicht jeder weiß. Deshalb bei uns auch immer bei allen Videos immer die Masken vorm Gesicht. Nicht nur mhm. wegen Corona. Auch mhm. ganz wichtig, Leute, Maske aufsetzen. Aber äh, mhm. generell immer mit Maske vorm Gesicht. Und äh, ja, aber gleichzeitig... Deshalb ist man Offizier, das ist das, das, Streit, das, das Leitbild ja auch, der Staatsbürger in Uniform, jetzt nicht nur für Offiziere, sondern für alle, dass man sich einfach auch ab einem gewissen Punkt mal streiten darf und streiten muss. Bekommst ähm, du denn, sorry,
0: bekommst nee, du denn viel Gegenwehr auf Twitter auch? Also ich bin überhaupt nicht in dem Game drin, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, ich verbringe da sehr wenig Zeit auf der App, weil ich es nicht so ganz check, aber kriegst du da dann viel Hate, wenn du hast ja relativ viele Follower? Äh,
2: nee, also ich, gut, ich nehme es auch nicht so wahr. Okay. Ähm, ich persönlich ich habe einen Menschen, den ich irgendwann geblockt habe, was okay. mir zu doof geworden ist. Aber ansonsten ja. sage ich, alles, was da an Argumenten dagegen kommt oder Widerspruch dagegen kommt, ist erstmal wichtig, weil ich mich persönlich in fast keinem Gebiet als Experte sehe. Ich sage immer, ich, ich bringe Steine vielleicht mal ins Wollen, weil ich sage, ich spreche das an. Aber es gibt meistens schon 5.000 deutlich klügere Leute als mich, die den Stein mhm. davor schon angesprochen gesproch, gestoßen haben. Ich spreche ihn vielleicht in einem anderen Setting nochmal an und in dieser Mill-Twitter-Blase wird er dann vielleicht aufgegriffen. Aber wie gesagt, ich, ich bin eigentlich selten irgendwie mit einem neuen Thema unterwegs. Ich greife immer irgendwas nur auf und von daher halte ich mich auch nie für die abschließende Meinung, sondern ich glaube, wenn da ein Widerspruch kommt oder eine Ergänzung oder sowas, dann hat das immer einen Wert weil ich ganz, ganz selten davon ausgehe, dass meine Meinung die richtige ist. Also ich glaube, dass es sowieso richtig und falsch seltenes gibt mhm. ähm, und dass aber eher wichtig ist, dass wir uns innerhalb der Bundeswehr, dass wir uns innerhalb dieser deutschen Sicherheitspolitik-Blase einfach viel mehr auseinandersetzen müssen, weil dann kommen wir irgendwann zu so einem, zu einem breiten Konsens. Klar, wenn das die, die normale Gesellschaft auch noch aufgreifen würde, das wär, mhm. dann wäre es super. Ähm, aber wenn wir nicht innerhalb dieser Sicherheitsblase anfangen, dann, dann können wir, dürfen wir uns auch nicht beschweren, dass die normale Gesellschaft, die mit dem Militär überhaupt nichts am Hut hat, dass sie das überhaupt nicht verfolgt, diese Debatten. Ja.
1: Okay. Dampfi, hast du noch was zur Vorstellung? Oder? Ich habe ne, hab nichts. Also, was, ähm, alles, also
0: alles durchgefragt. Er hat super darauf reagiert. <lacht> 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 Das freut mich. Ich hatte nur noch mal zu EGB noch mal so. Ich habe das immer so angesehen damals. Es ist irgendwie so ein Zwischending, ne? So zwischen zwischen so kleiner Krieger und ganz großer, so ganz großer Krieger und dann hast du so in der Mitte EGB. Ihr seid so, ihr seid so, ihr seid so so nah am, also am KSK sage ich mal. tatütata KSK ist da. Ihr seid irgendwie seid ihr da voll dabei. Und seid aber besser als hier der Stoppelhopser, Panzergrenadier, wie ich hier ja. damals, ne, der irgendwie halt durch den Wald gerobbt ist, weißt du? Ähm, deswegen habe ich das schon immer sehr bewundert. Ich kenne auch, also ich, also gut, ein, ein, zwei haben mal gesagt, dass sie davon auch, also dass sie da mal waren oder wie auch immer, ähm, haben da viel aber auch nicht drüber erzählt. Aber das ist immer für mich so richtig speziell gewesen, also schon was Wichtiges. Ne? Und ähm, ja wollte ich noch mal sagen, das ist halt eine, eine coole Sache, so
2: ein Zwischending für mich immer noch. Ich weiß nicht, wie man das sonst vermitteln soll. halt. Ne? Ja, wenn ich da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen darf, weil das ist ja tatsächlich, also EGB ist ein unfassbares Streitthema. Ich brauche euch ja nicht erzählen, mhm. wie der Bundeswehrsoldat, sobald man das Wort ja. EGB in den Mund nimmt, sagt ja, <lacht> <lacht> ja, er ist EGB? Jetzt haben wir mir erzählt, dass er EGB ist. <lacht> ja, genau. Nee, ähm, also ich weiß nicht, was da in der Anfangsphase gelaufen ist. Ähm, ja. Da kann ich wirklich nicht sagen, ich bin einfach sehr viel, also zehn Jahre nach Entstehung dazugekommen. Ähm, man kann hier nicht sagen, schlechter oder besser. Darum geht es auch hm. gar nicht. Es geht hier um verschiedene Aufträge. Die, äh, ja, es gibt, die, mhm. es gibt die Systematik, wir haben die normale Infanterie, sage ich jetzt mal, wir haben die spezial spezialisierten Kräfte und dann haben wir die Spezialkräfte. Klar kann man sagen, dass mit aufsteigender Reihenfolge die Leute einfach besser ausgebildet werden, weil sie intensiver mhm. ausgebildet werden, weil die Ausbildungs- Lehrgänge einfach deutlich länger dauern. Aber es geht hier ja. nicht um schlechter und besser. Es geht hier um völlig unterschiedliche Aufträge. Mhm. Und wer das verwechselt im Jahr 2021, mhm. der ist bei allen zwei Verwendungen einfach falsch. Weil wir brauchen einander. Wir können das dann, also. Der das ist das dann im Getzi. <lacht> Nein, mein Herz. Auch den gezi soldaten brauchen wir, weil ich, ich bin auf genügend Lehrgänge... Den habe ich angereist. auch
0: kennengelernt. Den habe ich auch kennengelernt wahrscheinlich.
2: <lacht> ich bin auf genügend äh, Lehrgänge angereist und das geht hat die Arbeit nicht gemacht. Ja, und dann waren natürlich. meine Unterlagen nicht vollständig mhm. und das Bürokratie, so läuft die Bundeswehr. Ja, Nein, der Punkt ist, das KSK kann nicht alle ihre Aufträge wahrnehmen, ohne spezialisierte mhm. Kräfte. Spezialisierte und Spezialkräfte sind nicht, Kriegs wir sind nicht Kriegsentscheidend. Wir können operative Erfolge herbeiführen, wir werden aber nicht den Krieg gewinnen. Für den, um den Krieg zu gewinnen und vor allem auch um den Frieden zu gewinnen, sei es vom von der äh, Counterinsurgency bis hin zum konventionellen Krieg brauchst du immer Leute, Boots on the ground und zwar mit Masse. Und das sind wieder die Panzergrenadiere, das, ja. das sind die Jäger, das sind die Gebirgsjäger. Gut, Gebirgsjäger, die sind eher ihre, ihre eigene Welt, weil die ja eigentlich auch sehr spezialisiert sind. Die sind ja auch nicht ja. Ähm, jetzt wirklich normale Infanterie. Aber wir sind nicht dafür da, um eine Linie zu halten, um ja. den Litauen zu verteidigen. Das können wir gar nicht. Dafür sind ja, ja, wir erstens viel zu wenige und dafür sind wir auch viel zu... Äh, wenig gehärtet. Wir haben keine Autos dabei, mit denen wir äh, feindliche Panzer bekämpfen können. Das wird für uns echt unangenehm. Das wird auch fürs für KSK unangenehm. Ja.
1: Ja, und irgendwie hat ja trotzdem auch, also bei uns gibt es ja auch. Ähm ich will das jetzt nicht direkt vergleichen, aber bei uns gibt es auch diese Joint Fire Support Teams und so, die ja auch so einen kleinen Sonderstatus in der Artillerie haben und die auch, äh, sobald ja. jemand sagt Joint Fire Support oder die haben das halt immer noch hier an der Seite, an ihrem Ärmel ja. mit dran, mhm. ist es halt immer so, ah, Joint Fire Support, ah, ihr kriegt alles ein bisschen früher als wir, ah, ihr habt gepanzerte Fahrzeuge, ah. Ja ach so, ihr geht mit der Infanterie mit, Ja, ihr seid mhm. richtig harte Leute, aber die machen auch zum Teil äh, alle einen einzelkämpfer -Lehrgang. also die sind schon ein bisschen, <lacht> die sind, äh, das ja, ist gut, die Artilleristen,
2: die Artilleristen, Artilleristen Joint bestehen den Lehrgang halt, EK nee, meistens nicht, äh, ja. aus meiner Erfahrung.
1: Verwundert mich nicht. Es <lacht> sind ja immer noch Artilleristen, also. Ja, richtig,
2: <lacht> deshalb haben wir falsche, mega unsere eigenen j tex äh, weil sonst nee. würde das ja sowieso nicht funktionieren. Äh, nein. Ja, genau, es gibt immer Leute mit Sonderstellungen, das, das hat es mhm. auch schon immer gegeben und mhm. wird es immer geben, ähm, die Frage ist, wie gehen die damit um, dass mhm. man nur, weil man herausgehoben werden muss aufgrund des Auftrags, heißt nicht, dass man abgehoben sein muss, mhm. ähm, das gehört mhm. nämlich eigentlich auch zum ja. Profi dazu, dass man sagt, dass man das auch erkennen kann, jo, also ist ja beim JTEC genauso der JT kann da vorne schon rumschwirren. Das, das kann er machen und der geile Operator sein. Aber wenn da hinten nicht der Atelier sitzt, sitzt an der Kanone und irgendwas schießt, ja. dann hat der JT halt auch nichts zum Schießen. Und wenn der Pilot nicht überfliegt, dann hat er auch nichts zum Droppen. Ja. Also wir sind alle aufeinander angewiesen. Und ja. das ist eine der wesentlichen Lektionen, die ich auch versuche, in der SK zum Beispiel meinen Jungs gleich beizubringen. Ja, ihr seid, ihr macht was Besonderes, aber ihr seid nichts Besonderes. Und nicht verwechseln. Mhm.
1: Okay, ja, äh, jetzt weil du doch mal vielleicht ganz kurz sagst, äh, deine Jungs, äh, gibt es auch Frauen bei euch?
2: Ja, ja. Und das äh, ist für mich persönlich ja ein kleines Steckenpferd, wie du weißt. Mhm. Ähm, es gibt in der Geschichte des EGBs, wir sind jetzt ungefähr zehn Jahre alt oder bisschen, nee, 14, bald 15, sag ich, ähm, haben zwei Frauen das Auswahlverfahren äh, begonnen und auch erfolgreich bestanden. Das heißt, wir haben eine 100, also meines Wissens nach eine hundertprozentige Besteherquote bei Frauen. Ähm, die sind jetzt anteilig in der Pipeline, in der Ausbildung, ähm, gehören auch nicht alle zu den falschen Jägern, oder äh, gut, alle, beide. Ähm, aber es gibt auf jeden mhm. Fall schon Frauen, die das Auswahlverfahren EGB bestanden haben. Und deshalb freue ich mich. Und bei Orientierungstagen bei äh, Rekruten habe ich auch schon immer dazu gesagt, wenn ich irgendeine Frau im Publikum sitzen sehe, hey, lasst euch nicht abschrecken, nur weil hier die Videos immer mit großen, breiten Männern sind. Mhm. Äh, lasst euch davon nicht abschrecken, weil wir haben auch große, breite Männer, die das Auswahlverfahren dann äh, heulend abbrechen, weil der Marsch dann zu schwer wird. Mhm. Wir hatten aber auch schon hier todesstumpfe Frauen dabei, die dann einfach durchmarschiert sind. Und das waren, die waren nicht die große, kurzhaarige, äh, weißrussische mhm. Diskuswerferin, mhm. sondern das waren zierliche Mädels teilweise, die aber einfach so unfassbar Willen hatten und das durchgezogen haben.
0: Ja.
2: Und das ist, also wie gesagt, ich hatte letztes Jahr selber, als ich das Auswahlverfahren vorbereitet habe, hatte ich selber eine dabei, die das auch dann durchgelaufen ist und das ist für mich eine Riesenfreude, weil, ja, also wir brauchen Nachwuchs und wir können nicht einfach 50% Prozent der Bevölkerung als Nachwuchs ausschließen, dann kommen wir mhm. nicht weit.
1: Ja. Okay, dann lassen uns ganz kurz nochmal bei den Fallschirmjägern bleiben. <lacht> äh, weil, wie du dich ja ein bisschen selbst eingeladen hast, war ja unser Teaser unser Teaser mit, mit Sascha, wo, wo wir darüber gesprochen haben, ganz kurz, wo wir dich ja getriggert haben eigentlich und so ein bisschen in die Falle gelockt haben. Danach habe ich ja direkt geschrieben, ja, Logo, Randa, ne? Randa, Miranda, nee, aber ähm, das, das ist, ich meine, das hat mir ja ein falsche Mega-Hauptmann erzählt. Ich kannte das doch als Obergefreiter nicht. Wie kommt dieses Gerücht, falsche Mega wären ein bisschen hohl oder wir brauchen halt Leute, die nicht denken, sondern aus Flugzeugen springen? Und zweites Klischee: falsche Mega wird nur noch Russisch gesprochen.
2: <lacht> ähm, also, diese, gut, ich fange hinten an, dieses mhm. Klischee mit denen, dass die, ich glaube, das ist ja eigentlich generell für die Infanterie, also korrigiere mich dafür, aber ich glaube, bei den Panzerkrenadieren gab es das ja auch sehr, sehr lange. Ähm, es gab halt einfach diese Spätaussiedler äh, in, in Deutschland, deren Kinder eigentlich reihenweise einfach zur Bundeswehr geschickt wurden. Äh, und die sind auch mit Masse einfach, ich glaube, das ist so kulturell bedingt, würde ich jetzt sagen, äh, sind die alle zur Infanterie gegangen. Und äh, waren auch jahrzehntelang quasi das Rückgrat unserer, unserer Infantie. So die russischstämmigen, also ein, ja, also Spätaussiedler, stämmigen äh, Russlanddeutschen, ähm, denen du einfach alles befehlen konntest. Also ich hatte selber noch, als ich Aga ausgebildet habe, äh, mal sechs Monate lang hatte ich auch ein, zwei dabei. Äh, de den sagst du, grab äh, davon in eine Stellung, dann kommst du eine halbe Stunde wieder und die haben sich, die haben sich da, <lacht> da Bälleparadies dann gegraben in ja. der Zeit. Da wackelst du, äh, da schackerst du mit den Ohren wirklich. Ähm, mittlerweile wächst sich das aber auch aus. Also der russenanteil bei uns ist deutlich zurückgegangen. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile eigentlich relativ divers, wenn man es jetzt so sagen kann, mhm. ähm, was Nationalitäten angeht, ähm, gerade unter den Mannschaften, Na,
1: Nationalität muss, ist ja falsch, weil Deutsch muss ja jeder sein, der hier dient, sondern äh, ethische Herkunft würde ja, ja richtig. Okay.
2: Ne? Ja, okay, richtig. <lacht> ähm, auch, Also da sind wir deutlich diverser mittlerweile ähm, und äh, vielleicht mit der Ausnahme vom Offizierkorps, das ist schon noch relativ biodeutsch. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ja.
2: okay. Ähm, zur ersten Frage, ich kann es mir nicht erklären. Also mhm. wo dieses Gerücht herkommt, ist mir völlig unverständlich, weil also in meiner Erfahrung muss ich leider sagen, wir sind immer die <lacht> bei den Infanterieoffizieren immer die kleinste Gruppe, die falschen Megaoffiziere. Wir sind aber meistens die, die am meisten vorselektiert wurden. Also weil es allein schon bei der OPZ für ähm, einfach die wenigsten Stellen für falsche Megaoffiziere gab und mhm. später auch für, auf dem UL3. Die falschen und die kleinste Gruppe sind also bei uns, meiner Erfahrung nach, gerade ja. bei den Offizieren, sind eigentlich immer die Top-Performer. Also jetzt muss ich jetzt einfach wirklich mal so sagen, ohne da jetzt überheblich wirken mhm. zu wollen, das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung, dass wir vom Selbstanspruch, äh, sei es akademisch, sei es ähm, sportlich gesehen und sowas und auch von der von der Performance später in der Truppe, den höchsten Peer Pressure haben, den höchsten Druck auf den Einzelnen und dass wir dadurch aber meistens auch die Leute kriegen, die darauf Bock haben, also die dann auch performen wollen. Mhm. Woher dieses Gerücht kommt, dass sie alle dumm sind, weiß ich nicht, aber ich bin ja auch selber einer, also ich kann auch einfach sein, dass ich es mhm. selber nicht beurteilen kann, weil ich ja selber stecke. Ja, das aber...
0: Das zu testen haben wir einen IQ-Test vorbereitet.
1: Also. <lacht> ja, das wird nichts werden. <lacht> nee, aber wie gesagt, weißt du, das ist halt <lacht> etwas, was mich so am Anfang, das war noch Grundwehrdienstzeit, ich bin ja noch, ich mhm. bin ja noch gegen meinen Willen zu dieser Armee gekommen, ähm, dass, dass einfach ein, e also ein falscher Jägerhauptmann, der jetzt einfach mhm. bei uns dann auf einmal so Abteilungsleiter war oder sowas, dann sowas einfach sagt. Ne? Und äh, wir, ich meine, damals die Grundwehrdienstleistenden kannten ja nichts anderes. Und dann hört man das so und denkt so, hä, warum erzählt er das denn, wenn das, <lacht> wenn das nicht stimmt? Ne? Aber wahrscheinlich ja. äh, ist es so, dass man irgendwann zu seinem eigenen Klischee wird vielleicht, keine Ahnung.
2: Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, je weiter man sich von Fallschirmjägern entfernt, umso mehr wird man falschem Jäger, weil man mhm. das Klischee irgendwo bedient und damit auch so Stücke mhm. spielt. Also das stimmt schon, dass man, je, je mehr man alleine ist unter anderen Truppengattungen, umso mehr mhm. spielt man und bedient man dieses Klischee. Das, kann, das, das stimmt auf jeden Fall irgendwie. Ja, das ist ja. ja, genau. Ja.
1: Das ist auch, ähm, wo wir ähm, hier dieses ah, ZERKK gemacht haben. Wir haben mal Leute, äh, so Reservisten für den Kosovo ausgebildet. Also mhm. so mit Checkpoint. Und da hatten wir auch Unterstützung von den Feldjägern. Ja. Und die haben uns auch gesagt, die asozialsten Feldjäger sind die, die nicht von Anfang an Feldjäger waren. <lacht> sondern die dann dazu kamen und meinten, sie müssten sich dann auf einmal aus aufspielen. Das ist auch so ein Ding, glaube <lacht> ich. Also ne? ja. ja, so dieser Heldenmythe, oh, jetzt bin ich einer von denen, die hier, und dann ziehe ich den raus. Und dann mache ich das noch in den Verauftrag. Roter Stempel hier und roter Stempel. <lacht> da und kennen die Vorschriften selber <lacht> nicht. Ja. <lacht> ja. Naja. naja, okay. Äh, ich glaube, ja. wir machen hier mal einen sauberen Cut und im zweiten Block gehen wir dann ins richtige Thema, weil, auch bist du ja dafür bekannt, hier der <lacht> oder einer von denen zu sein, die sich eigentlich ihre ganze Ausrüstung selbst kaufen. <lacht> <lacht> so. Und dafür muss es ja einen Grund geben und deswegen mhm. wollen wir dann gleich mal in, nach der Pause äh, in, den, in den Hauptblock gehen, Ausrüstung oder persönliche Ausrüstung, Bekleidung mhm. und was halt, äh, sag ich mal so, da ein bisschen dazugehört und was deine Motivation ist und ich... Mhm ich könnte mir da schon was vorstellen, weil ich das auch schon mal so äh, formuliert hatte, äh, dir viel einfach selber zu kaufen. Und äh, was ich äh, vielleicht auch ein bisschen mit meiner jetzt Dienst- und Lebenserfahrung festgestellt habe, warum ich das nicht mehr mache. Ne? <lacht> <lacht> okay, also Dampfi, du darfst, du bist unser Moderator, unser ja, ja, so, so ausgebildeter machen wir's, dann, Moderator. Ja, dann gehen wir, gehen wir erstmal <lacht> schön in die Pause
0: ne? und dann äh, hören wir uns gleich. <lacht> <lacht> Bis gleich, ciao, ciao. Bis gleich. Hier Dampfi an alle kommen. In einer Pressemitteilung gab das Bundesministerium der Verteidigung am 16. April 2018 bekannt, dass Eberhard Zorn dem bisherigen Generalinspekteur Volker Wiecker nachfolgen solle, der mit Ablauf des April 2018 in den Ruhestand trat. Am 19. April 2018 wurde Eberhard Zorn durch die ehemalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen offiziell in das Amt des Generalinspekteurs der Bundeswehr eingeführt und zugleich zum General befördert. Zorn forderte im September 2020 eine voll ausgestattete Bundeswehr. Bis zu diesem Ziel sei es noch ein Stück. Ende. Ja, ich schmeiße uns so gleich wieder hinbei zu. Ich bin doch voll in sowas. Das weißt du doch. Ich doch. <lacht> ähm, so, Leute, wir kommen wieder zurück. Bundy Talk. Bundy Talk. Duffy, Mamfi, Sarah und. Äh, <lacht> Kampfi, das ist so göttlich. Leutnant Kampfi, <lacht> mega
1: gut. Freut mich richtig. Ähm. Aber mindestens für eine Woche wird das äh, der Twitter-Name, oder? Ja, ja, Comfy. muss ich
0: gleich erlangen. <lacht> das, das ist echt cool. Das ist, äh, also ja. hat das hat das super Einfall wieder von dir gewesen. Nein, das, das war sein
1: Einfall. Ach so, seiner. Das, <lacht> das, ah, das, oh. das war dieser eine Tweet, wo, er, das, wo ich kurz ah. gesagt habe, dass ah. er sich so quasi selbst eingeladen ah. hat. Da hat er gesagt, Kampfi er müsste müsst das mal klarstellen. Irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Und da dachte ich, geil, Alter. Ja, ja, sehr gut. Nee, wie, du sehr, weißt, sehr, ich bin nicht gut sehr, in sowas. Nee, ich habe auch sehr gut ausgepasst. So. Von 1
0: bis 10, wie arg hast du Twitter durchschaut? Wer, mit wem redest nee, du? Nee, Ach so. Ach so, Dampfi. Du bist ich, drin, ich. das weiß ich. Okay. <lacht> ich habe ich hab, ich hab mal, ich, das ist eine App, ne? Machst du auf, <lacht> <lacht> machst du auf und dann äh, guckst du dir mal. Also ich finde, ich, ich sage es ja immer wieder, ich habe es ja letztes Mal auch betont. Also der ganze Hashtag-Wahn, das ist, das ist voll viel, ne? Aber... Ich sage, es ist auf jeden Fall informativer ähm, gegenüber ähm, Instagram. und Also das habe ich ja schon immer gesagt. Also für, so wie du das vorhin auch betont hast, Kampf, wie, äh, mit, mit den, wie man quasi die Truppe auch erklären kann, auch mal so ein bisschen ähm, negativ oder, oder auch positiv hat. Das ist halt cool. Ne? Also es ist sehr informativ. Aber ich bin da null drin. Ich will mich da immer. Ich stelle mir auch echt mal einen Wecker jetzt. Und probiere das mal einmal in der Woche für zwei Stunden. Aber ja, das ist eine gute Idee. Ah. Ich fühle mich da auch wie eine Oma. Ich check das gar nichts. Aber ich muss sagen, Mamfi hat sich auch, am Anfang war der auch nicht so also nicht so krass Twitter, aber ist da
1: total aufgegangen. Muss man, ich muss, sagen. man muss da, das ist so komisch, ja, ist weil, man, <lacht> weil man immer denkt, man verpasst was, aber man muss sich davon einfach loslösen und einfach ja. die neuesten Tweets erstmal, Weil... Das, das alles, man guckt, was geht, dann sieht man, ah, da haben die und die geantwortet, okay, leg, geh einfach mit rein, geh einfach ähm, mit rein, das ist wie so ein Royal Rumble, okay, zack, rein da. Ja, ja
2: äh, kleiner Tipp, man darf es einfach nicht wichtig nehmen, Genau, das ist nicht ja, wichtig, okay. das ist nicht mhm. wichtig. Das, ich glaube, das darf man nicht vergessen, es ist cool, es ist in manchen Situationen, also gerade politisch, was Bewegungen, hm. Mobilisieren angeht, ist es wichtig. Aber für jede Einzelperson, wer sich da selber ernst nimmt, das wird nicht funktionieren. Nicht, 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 nicht sich, sich selber ernst nehmen. Das ist ganz, ja. ganz falsch. Nicht ernst nehmen. Das ja, stimmt.
1: Okay. Ja. Ähm, gut. Also, jetzt sprechen wir über das Hauptthema. Ne? Genau. Sehr ernst. Ausrüstung, Bekleidung, mhm. persönliche Ausrüstung und warum du dir dein Zeug, oder nicht alles, aber anscheinend viel selber kaufst. War auch letztens bei Twitter diese Schuhe, mein Style ist es ja nicht, ich finde ja die neuen äh, dienstlich gelieferten Kampfschuhe Leicht Ultra, Ja. <lacht> die, die von den falschen Megern getestet wurden, die ja, Saarland-Brigade ja. hat die getestet Säue, und die ja. für gut befunden. Ne? Ja, der Stab, der, starb. Also, der starb, der starb, der starb ja. war
2: es. <lacht> Wenn ich vom ziehe zum zuckerraum marschiere und wieder zurück, dann sind die natürlich super bequem. <lacht> aber für alle zwei Meter mehr äh, wird es halt nicht ja. werden.
1: Ja, okay. Ja. Also, hau rein.
2: Ja, ähm, also ich, ich schicke jetzt erstmal einmal vorweg, das habe ich vorhin schon beim anderen Teil gesagt, ich bin kein Experte. Ich sehe mich auch nicht als Experte und ich würde mich nie als Experte wahrnehmen, weil ich über Beschaffungsprozesse, hey, ich bin Leutnant, da habe ich keine Ahnung drüber. Mhm. Aber ich sehe mich so ein bisschen in der Rolle des Verbraucherschutzes. Quasi, wir sind die Enduser und für uns ist das Zeug ja eigentlich da. Das, das ist nicht dafür da, dass die Leute im Beschaffungswesen sagen, ja, geil, jetzt haben wir wieder was hier einen Haken gemacht. Das ist für uns da, damit ich es meinen Männern geben kann und sagen, ey geil, jetzt, jetzt können wir rausgehen und jetzt können wir was schaffen.
1: Und den zwei Frauen.
2: Und den Frauen, natürlich. Also ja, bei uns falsch wir jetzt es einfach weniger. Deshalb falle ich da leider gerne ins, äh, ins Maskulinum. Aber für uns ist es da. Nicht, nicht fürs Beschaffungswesen. Und wir reden ja jetzt auch nicht über Großgerät. Ich glaube, das ist einfach noch mal eine Stufe mhm. drüber. Weswegen aber persönliche Ausrüstung trotzdem wichtig ist, ist einfach, weil sie vom ersten Tag in der Bundeswehr greifbar ist. Für jeden Rekord ist der Tag der Einkleidung, wo ich meine erste Ausrüstung kriege, super bringt. Und ich wage zu behaupten, es ist fast noch ein Stück bringender, als wenn ich zum ersten Mal in einem Panzer sitze oder zum mhm. ersten Mal, keine Ahnung, ein Flugzeug sehe, weil ich mich dann persönlich einfach als Soldat fühle. Und je nachdem, wie gut das Zeug ist, das ich an diesem Moment kriege, das, ist, das hat was dann wieder, und Paul Strobel würde jetzt sagen Corporate Identity oder sowas, das hat aber was mit meinem Selbstverständnis zu tun. Wenn ich merke, der Dienstherr stellt mir da was zur Verfügung, wo er Liebe in mich rein investiert, wo er Geld in mich reinsteckt, damit ich draußen überleben und arbeiten kann. Deshalb ist persönliche Ausrüstung so wichtig und deshalb gehe ich immer auf dieses kleine Nischenthema persönliche Ausrüstung ein. Ja. Auch vorweggestellt, und das muss man auch fairerweise dazu sagen, weil, wie gesagt, ich will nicht immer nur meckern am Dienstherr, ich will auch fair sein. Dieses Rundum-Sorglos-Paket, worum es uns eigentlich immer geht, worüber wir immer alle sprechen, ist historisch eine Ausnahme. Also das ist eigentlich was sehr, sehr Neues. Wenn wir mal anschauen, antikes Griechenland. Ein Hoplit, der musste sich seine Rüstung selber zahlen. Ein römischer Legionär, der hat seine Rüstung bekommen, musste sie aber vom Säubt selber zahlen. Mittelalter, Ritter sowieso. Rüstung selber zahlen.
0: Im Ersten Weltkrieg,
1: glaube ich, auch noch, oder? N
2: Nein, das ist Teilweise, eigentlich so. Das ist nämlich so tatsächlich. Und sowas. Ja, ja, also der, der Bruch kommt tatsächlich von diesem, also historisch gesehen ist das eigentlich eher normal, sich sein als Soldat seine Ausrüstung selber zu zahlen. Der Bruch kommt eigentlich so, Kobraum französische Revolution, mit der mit der Entstehung der Nationalstaaten und mit der Entstehung der Wehrpflicht. Da geht es dann nämlich nicht mehr darum, quasi Spezialisten, Profis zu haben, sondern eigentlich so schnell wie möglich, so viel wie möglich Leute ausrüsten und ausbilden zu können. Das kulminiert dann natürlich im Ersten und Zweiten Weltkrieg, weil wir dann einfach dieses Maximum an Vollmobilisierung der nationalen Bevölkerung erreichen, also der männlichen nationalen Bevölkerung zu dem Zeitpunkt, ähm, weil man letztendlich einfach, da geht es dann nur noch um Masse. Da drückt man den Menschen eine Waffe in die Hand, man gibt ihnen eine, eine Uniform, man schickt sie in ein paar Wochen Ausbildung und dann sind sie Soldaten. Und man kann sie dann an die Front werfen. Das geht dann so weiter bis zum Ende des Kalten Krieges, könnte man sagen, und dann bricht das Ganze erst wieder. Seitdem erleben wir eigentlich immer mehr kleinere Armeen, ähm, hochtechnologisierte Armeen, ähm, und man spricht dann immer wieder von, ja, jetzt ist ja quasi die Infanterie ist ja jetzt tot, weil wir haben ja jetzt die super Kampfbomber und äh, Drohnen und was weiß ich. Wir merken aber gleichzeitig in den letzten Jahren Afghanistan, Irak, nein, die, die Infanterie ist nicht tot. Die Infanterie wird man immer brauchen. Was hat sich geändert? Was sich, der, der historische Bruch ist eigentlich, dass das Individuum mehr Bedeutung gewonnen hat. Also der Zweite Weltkrieg ist eigentlich so, der letzte Punkt, wo man sagen kann, der, der einzelne Soldat, zumindest im Westen, ist nicht wichtig. Es geht um, die, um das große Ganze. Und spätestens so seit den 70er-Jahren, seit der 68er-Bewegung, merken wir auch immer mehr in den Armeen, die Toleranz in der Gesellschaft für Gefallene sinkt rapide und gleichzeitig steigt der Wert des einzelnen Soldaten. Mhm. Deshalb sprechen wir ja auch immer mehr in der Bundeswehr, wir brauchen nicht mehr den den rambo sondern wir brauchen Spezialisten. Das ist ja was, was die Bundeswehr selber immer, wie, immer wieder betont. Wir brauchen Spezialisten. Wir brauchen Spezialisten. Ja. Spezialist ist keiner, den du in zwei Monaten ausbilden kannst und dann verheizen. Dafür sind wir auch viel zu wenig. Wir haben 200 irgendwas, 1000 Soldaten. Der Wert des einzelnen Soldaten ist enorm wichtig, ist enorm hoch. Und das haben wir in, in Afghanistan gemerkt. Wir hatten da, ich glaube, es sind zig hunderttausende Soldaten, die durchrotiert sind in diesen 20 Jahren, die in Afghanistan waren. Mhm. Wir hatten 60 Tote, Pi und davon sind die Hälfte gefallen durch, durch Kampfanwirkungen. Mhm. Und das hat uns aber eigentlich einsatztechnisch das Genick schon gebrochen. Weil in der Bevölkerung die Toleranz für Tote so niedrig ist. Mhm. Und das ist eigentlich für mich der Punkt zu sagen... Dem muss dann aber auch Folge geleistet werden, weil in der Denke, was persönliche Ausrüstung angeht, was Ausbildung angeht, sind wir da noch nicht angekommen. Wir sind in der, woher, woher kommt denn dieses, ja, äh, wir drücken dem eine Lochkoppel in die Hand und dann mhm. äh, und ja. G36, A0-Variante und dann soll er mal bitte machen. Mhm. Da sind wir immer noch in der alten Denke, da sind wir immer noch in der Denke der Massenheere, wo wir sagen, ja, wir haben unbegrenzt Soldaten, und wir schicken die jetzt halt mal in das Haus rein. Und wenn da halt nur zwei rauskommen, ja, dann ist das so. Mhm. das ist nicht, Damit nee. unterstelle ich jetzt keinem Einzelnen was. Von, und ich unterstelle auch niemanden, dass er, dass er jetzt seine Männer bereitwillig aufopfert. Mhm. Aber wir sind da einfach noch nicht der Denke angekommen, die wir eigentlich bräuchten. Nämlich, dass wir das umsetzen, was die Gesellschaft uns ganz klar vorgibt. Nämlich, wir können Soldaten nicht mehr einfach verheizen. Jetzt habe ich das Glück, dass ich in diesem Bereich spezial und spezialisierte Kräfte bin bei uns war das schon immer anders. Also es gibt Kommandoeinheiten, eigentlich seitdem es Armeen gibt. Das hat angefangen mit einfach, dass irgendein griechischer oder römischer Feldherr sich die besten Leute rausgepickt hat und gesagt hat, so, wir machen jetzt hier einen Nachtüberfall auf irgendein Lager. Dafür nehme ich mir jetzt die, meine besten Jungs und dann, ja, da gib ihm. Das waren aber schon immer die Besten. Und diese besten Soldaten hat man auch immer Freiheiten gelassen. Weil man wusste, A, die sind entsprechend ausgewählt. Ich nehme ja nicht den, den Blödian an damit, sondern ich nehme eben meinen besten Mann. Das heißt, ich kann ihm vertrauen. Das heißt, ich brauche ihn, wenn er wenn er sagt, ich will mein Schwert aber links tragen und nicht rechts, ja, dann, dann will er schon einen Grund haben. Und diese Ressource ist auch nicht endlich. Ich habe eben nur eine bestimmte Anzahl an sehr, sehr guten Männern. Und das ist eigentlich, das, das bestimmt dieses, dieses, dieses Denken, Spezial und spezialisierte Kräfte sind eine endliche Ressource, bestimmt unser ganzes Denken und Handeln. Wir planen anders. Wir, wenn wir eine Operation ausplanen, dann ist die durchgeplant von A bis Z, weil wir Risiken einfach minimieren. Du hast immer ein Risiko. Du wirst immer ein Risiko haben. und Es gibt immer die Möglichkeit, dass es schief geht. Aber du kannst es mit einem sehr, sehr langen und durchdachten Aus Planungsprozess mit einer sehr intensiven Vorbereitung und Ausbildung und vor allem mit einer guten Ausrüstung einfach minimieren. Und ich glaube, was die Bundeswehr bräuchte, ist, da sich ein paar Sachen abschauen. Ich bin nie einer von denen, der behauptet, dass Spezialkräfte die Antwort für alles sind. Aber ich glaube, die Denkweise, die dahinter steht, das ist was, was wir bräuchten. Nämlich, mhm. dass wir sagen, wir müssen, wir haben einfach das Fakt, dass der Einzelne mehr wert ist, dass die Gesellschaft weniger Tote akzeptiert. Und das wird sich jetzt auch mit Mindset LVBV nicht ändern. Das ist ja was, was der, der GI immer wieder, immer wieder betont, dass wir jetzt weg müssen von counter oder Stabilisierung hin zu konventionellen oder hybriden Konflikten. Aber es wird sich ja nicht plötzlich ändern, dass die Gesellschaft ja. jetzt sagt, jo, dann, dann schmeißen wir wieder ein paar tausend äh, Soldaten an die Front jo, ist mir ja wurscht. Das wird ja. sich nicht ändern. Wir müssen jetzt begreifen, okay, wir haben einfach dieses Fakt, dass wir keine Toten mehr haben können. Dann müssen wir jetzt auch dafür Sorge tragen, dass wir Risiken für die Soldaten minimieren, indem wir ihnen die beste Ausrüstung zur Verfügung stellen, dass wir ihnen die beste Ausbildung zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Okay. Und das sieht man ja auch schon in den ersten Schritten. Die, Aus, die Ausrüstung hat einen Quantensprung gemacht mit Afghanistan. Das glaube ich, gut, ihr seid ja schon wesentlich länger dabei. Ich glaube, ihr habt das sogar noch mehr gemerkt, als, als ich, der ja später reingekommen ist. Äh, ich habe es nur von außen einfach mitverfolgen können. Die Ausrüstung hat einen Quantensprung nach vorne gemacht. Ähm, wir dürfen das jetzt aber nicht mehr vergessen. Jetzt sind die, Aus die, die heiße Phase Afghanistan so ein bisschen vorbei. Äh, wir gehen jetzt mehr wieder in Richtung äh, Kalter Krieg oder beziehungsweise der neue Kalte Krieg. Wir dürfen jetzt aber die Lektionen nicht vergessen. Wir müssen jetzt halt dieses, dieses Mindset, das wir damals hatten, diese Gefechtserfahrung, die die Armee hatte, müssen wir jetzt eigentlich institutionalisieren. Und das ist so ein bisschen, was mir fehlt. Mhm. Ähm, also ich, wie gesagt, ich habe Vier Jahre Offizierausbildung gemacht. Kein einziges Mal wurde ich von der, vom Dienst der Bundeswehr mit Gefechtserfahrung konfrontiert. Und das, ist, das geht eigentlich nicht. Das, das nicht muss mal, da nicht, sein. Mal auf, nicht mal von Lehrübungen, Munster? Nein. Was? Nein. Wir haben nur die Ausbildung, wie sie in den Vorschriften steht, bekommen. Und natürlich haben wir. Von Hauptverwebeln, die im Einsatz waren, mhm, haben wir natürlich ja. die Dirt, Dirty Tricks bekommen. Da, dafür sind wir fast im Jäger ja bekannt. Mhm. Wir, wir, haben, wir kriegen die schmutzigen Tricks beigebracht, aber es ist nicht institutionalisiert. Und das ist ein Problem. Weil es, das heißt, sobald diese Leute weg sind und die sind jetzt weg immer mehr, also du ja zum Beispiel auch, du bist ja auch einer, der die Einsatzerfahrung aus einer heißen Phase eigentlich mitgemacht hat. Du kanntest, ja. du kennst die Leute, die. Ähm, ähm, die aha, Hilfe? Mein, ja, Headset schallt ja, gerade. Wir hören
0: dich super, ne? Ja, also,
2: wir hören dich gut. Hau weiter raus. Okay. Um, also, ihr habt das alles damals mitgemacht. Ähm... Um. Ah, okay, jetzt. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ah, schon schein, Genau deshalb investiere ich in Ausrüstung, weil wir sonst sowas... Ja, was, äh, ist so. Ja, ist so. einen äh, ähm,
0: Sprechsatz kaufen, dann läuft das ja, auch.
2: <lacht> ja, es ist genau sowas. Sowas darf einfach nicht passieren. Ähm, wir haben es nicht institutionalisiert, diese Erfahrungen hm. gehen verloren, weil die Leute einfach rausgehen. Ähm, das und das ist in der Ausbildung so, das ist in der Ausrüstung so, das ist in, in den Grundsätzen so. Ja. Und das das ist einer meiner Kritikpunkte. Ähm, und äh, ja, genau. Was ich jetzt einfach sehe, ist, die Bundeswehr macht wahnsinnig viel. Wir kriegen diesen neuen Bekleidungssatz. Das ist schön und gut. Wir sollen jetzt auch irgendwann mal ein neues Gewehr kriegen. Wir kriegen neue Nachtsichtgeräte.
1: Aber es sind alle. Ihr kriegt neue, ja, okay. Wir kriegen alle. Wir würden gerne welche haben, aber okay. Na gut. auch eine andere Sache. ich habe weißt du noch, Damfi, wo ich dir mal erzählt habe, dass ich LLM LLM geschossen habe und mich ausgelacht habe. Ich habe das einmal in meiner Dienstzeit gemacht. Ich habe
0: gesagt, für ihn war das halt jetzt das Highlight und wir haben das, uns war das quasi fast schon weg wieder. Also das ist halt der Hammer. Aber ja. das ist
1: ja Wir haben ähm, ja, um uns die um von den Teile, Feldjägern ausgeliehen.
0: Gruppenteile um ja. übergreifend ist es ja meistens dann auch ähm, im Schwerpunkt anders ausgegeben. Ne? Das war ja auch immer das Problem damals.
1: Ja. Es, es muss ja auch, also jetzt auch, es geht ja auch darum auftragsorientiert. Also genau. ähm, der Artillerist an sich äh, braucht vielleicht nicht unbedingt die äh, die, die, die Smogjacke und die, die Smoghose, äh, wenn er da in seiner Feuerstellung oder in seiner generellen Stellung da rumläuft, ja. Also, äh, wir führen ja nicht den Kampf an der an der Frontlinie, sondern äh, unsere Position ist ja viel weiter, viel weiter hinten. Ne? Ja,
2: ja nein. also ich glaube, der GI würde die, würde ich jetzt halt sauber zur Sau machen, so wie er es bei den Flahakis auch schon gemacht hat. Mhm. Und, ja, ich kann den ähm,
1: auch zur Sau machen, dass ein Artillerieoffizier <lacht> ein falsches Brett trägt. Gibt's ja wohl nicht.
2: Nee, aber ich also. Ich weiß, was du meinst. Ja. Das Problem ist, wir haben eigentlich alle eine falsche Denke dahinter. Wir wurden mhm. von unserem Dienst her, nee, nicht von unserem Dienst her, aber von der Realität unseres Dienstalltages falsch erzogen. Mhm. Wir sind nämlich alle wahnsinnig in dieser, dieser Neiddebatte. Immer wenn jemand anders neue mhm. Ausrüstung kriegt, sage ich immer, wieso kriegen die die? Die haben sie sich gar nicht verdient. Mhm. Und wir vergessen, dass wir sie eigentlich alle brauchen. Mhm. Also auch ein Attalier ja. ist. Ja. Hallo, Attali, wir alle, oder die meisten von uns, haben Band of Brothers gesehen. Was machen denn die falschen Liga in Band of Brothers? Erster Tag von D-Day. Die schalten die Atelierstellungen ja. aus. Weil die Atelier schießt auf den Rückenkopf. Mhm. Das, das ist Aufgabe der Fallschirmjäger, die aufzuschalten. So, jetzt steht der dicke Atelierist, also nicht, nicht du, sondern der, der generisch, der, der, der andere, das, das Klischeebild... <lacht> Des Atelieristen, der ja. dicke Atelierist in seiner Feldhose mit den Hosengummis und seinem alten Helm und seinem.
1: Vektorenschutz haben wir schon. Also... Ah, okay, gut, das ja. freut
2: mich ja schon mal für euch. <lacht> ähm, ihr steht da an eurer Atelierstellung und es ist gerade so gemütlich, die Salami wird ausgepackt und dann wird ein bisschen nach vorne geschossen Aha. und dann kommen, kommen die Spezialkerle, die Spätzners, angeflogen. Mhm. Jo. Ja. Das ist natürlich schlecht. Da mhm. hätte ich dann als Atelierist auch gerne einen gescheiden Helm, eine gescheide ja. Platte. Ja, das stimmt schon, das ist schon recht,
0: da gebe ich dir recht, ja.
2: ja. Und das ist so ein. Das ist so ein Ding, die Bundeswehr erkennt das, die Bundeswehr mhm. wird ja auch diese neuen Bekleidungssätze, die neuen MOBAs-Plattenträger an alle ausliefern, oh, aber in einem Tempo, puh, ja. also ja. Bis, 20, bis 2020 oder 31 das sind ja. Wie viele Soldatengenerationen sind das? Wenn wir jetzt ja. mal überlegen, die, der ja. durchschnittliche Mannschaft da verpflichtet sich für vier, acht Jahre. Naja, oder mittlerweile
1: im Heer zehn. Zehn ja, ist die okay. aktuelle durchschnittliche Verpflichtung. Okay. Das heißt, Aber ja. dann ist
2: das ja auch schon eine Generation mhm. von jetzt. Das ist eine Generation, ja. die gar nicht das von ja. mitbekommen wird. Das ist einfach zu langsam. Das ist mhm. einfach zu langsam, weil wir sagen, wenn wir jetzt wirklich Mindset LVB vordenken, mhm. dann geht das nicht mehr. weil Dann, mhm. dann gibt es keine sichere...
1: Ja. Aber das Problem, also ich sehe ein großes Problem darin erstmal, dass das äh, die ganze Planung, ähm, äh, die äh, die, äh, die Beschaffung macht und wie auch immer, das sind alles, was weiß ich, ob das ehemalige Geschäfts oder Kommandeure sind, die vor 20 Jahren in der Truppe waren. Das sind ja nicht die, das sind ja diese Referenten im BMVG, also jetzt nicht alle, aber viele sind ja nicht die, die oberst werden oder Dings und die sind halt ja. zum Teil sehr alt und haben halt ihre Truppenerfahrung aus dem Jahr XY ja, ja, ja. und die sagen dann halt immer ja aber der Kälteschutz ja. ist doch ausgelegt ja. also der aktuelle ist doch ja. ausgelegt bis minus 20 Grad wir haben ein ja. Zwiebelprinzip das hat uns doch auch gereicht das muss <lacht> euch auch ja. reichen ja. und was auch ein großes Problem ist ist immer dass die aus jeder persönlichen Ausstattung ein Großprojekt macht ich ja. denke immer so warte mal da gibt es so viele Hersteller am Markt ja warum nehmen wir nicht einfach zum Beispiel die falsche Mega brauchen jetzt Helm, da gibt es die und die Firma, wir bestellen für die jetzt einfach mal diese Helme. Aber wir müssen doch nicht immer alles für die, nächstes Jahr kommt vielleicht von der Firma ein anderer Helm, dann kriegt das die Panzergrenadiertruppe. Äh, dann kommt mal der Helm, dann kriegen die, aber die beschaffen ja immer alles für alle. Und dann immer das große Projekt mit den großen Millionen, anstatt einfach mal vielleicht immer mal peu à peu alles nach und nach, ja. sagen die, der Helm muss wieder für alles passen. Die Diskussion in diesen beschissenen Helm, die Leistungsbeschreibung, die ist so lächerlich. Mhm. Dieser Helm muss funktionieren für Skifahren, dieser Helm muss funktionieren <lacht> für Motorradfahren. Die, also diese Leistungsbeschreibung, und dann kommen die Hersteller und sagen: Ja, gut, ja. aber wenn du so einen Helm willst, dann brauchen wir erstmal 20 Jahre Entwicklungszeit. Aber nimmst du, ja. und das ist ja das, was ich an den neuen Schuhe ma mag, ja, auch wenn die vielleicht äh, deinen Qualitätsanspruch nicht ansprechen, aber sie sind marktnah beschafft. Ja. Sie ja. sind marktnah beschafft, sie sind ungefähr das, was schon mal da war. Die Leistungsbeschreibung für den Berghaus-Nachfolger, was das Ding alles leisten musste, ja. konnte, das hat aus dem, mhm. aus einem Rucksack, der vielleicht 15 Prozent weniger konnte, den es schon am Markt gibt, aber 5000 Prozent mehr Kosten gemacht, ja? ja, weil die einfach Leistungsbeschreibungen so tun, als wären wir wirklich die ganze Zeit weltweit unter jeglichen klimatischen Bedingungen unterwegs, ja, ja? und ich glaube, es wäre halt günstiger und besser, wenn wir wirklich mal zu sagen, okay, wir beschaffen das und das, jetzt sind wir den und den Auftrag, okay, wir haben das und das in Deutschland an klimatischen Bedingungen, das ist halt so ein Deutschland-Ding, schlimmer wird es nicht, ja. Und, aber das ist halt immer, jedes, jede persönliche Ausrüstung wird auch zu einem Großprojekt. Und ja, jetzt will ich schon, also das ist so, so, so zwei meiner Eindrücke, die ich so problematisch finde.
2: Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin kein Experte für Beschaffungswesen, deshalb kann ich dazu auch nicht so viel sagen. Aber mhm. ich, also, was mir dabei auffällt, und da hast du einfach recht, ist, ähm, es dauert wahnsinnig lange mhm. und es ist meistens nutzerfern. Ja. Also du hast gerade Beispiele genannt. Ähm, Dinger, die dann die Eier legende Wollmichsau. Mhm. Das Komische dabei ist, und das, das kann ich sagen, weil also das ist ja Allgemeinwissen, es gibt vier Befähigungsstufen, ähm, Stufe 4 sind die Spezialkräfte, 2 sind die spezialisierten Kräfte, 2 äh, sind Infanterie und so weiter und dann kommt 1, das ist so die pff, SKB, keine Ahnung, Menschen, die fast nur <lacht> draußen sind. Gezi-Soldaten. <lacht> um, also wir haben da eigentlich schon vier Abstufungen, aber wir machen effektiv immer zwei. Mhm. Wir machen nur zwei. Mhm. Es gibt nur Spezialkräfte und alle anderen. Und wir mhm. suchen Waffen, die vom EGB-Soldaten bis zum Gezi-Mogli für alle gleich sind. Mhm. Und das ist sowas, also ja, es setzt sich dann meistens Anders um, weil die IGB-Soldaten dann meistens das neue Zeug als Erste kriegen. Deshalb haben wir ja. effektiv auch wieder eine Abstufung. Aber von der, vom Beschaffungswesen haben wir, wie du, wie du sagst, wir, wir wollen immer die Eier legen der Wollmichsau. Und das macht wenig Sinn. Also, einerseits haben wir wirklichkeitsfremde oder nutzerfremde Beschaffung. Das ist ja auch zum Beispiel jetzt halt, äh, mein Kritikpunkt an dem 89-Geld, der NV33 zu Lucy. Wir haben effektiv überhaupt keine Veränderung beim, beim Seefeld. Also das, die Lucy, glaube ich, ich irgendwie, die ist um die 40% fehlt ja. ja, die NV32, die 20 Jahre später kommt, genau dasselbe. Da hätte mhm. jeder, jeder Soldat, jeder Infanterist der einmal durchschaut, hätte sagen können, ähm, wo ist jetzt hier die Verbesserung? Das mhm. ist ganz klar. Also, also Das ist einfach nutzerfremd. Und das andere Problem ist einfach dieses wir wollen immer zu viel für alle gleichzeitig und dadurch machen wir ein, ein Fass auf. Das können die Hersteller gar nicht leisten oder beziehungsweise das dauert dann einfach zu lange mit zu großen Kosten.
0: Aber was mich noch interessiert ist, woher kriegst du denn deine Ausrüstung, wenn du die privat kaufst? Also gibt es bei Globetrotter oder?
2: <lacht> <lacht> also Da muss man jetzt halt zwei Sachen unterscheiden. Also erstens sei vorweggestellt, Ausrüstung kaufen bringt nichts, wenn ich mit meiner Ausrüstung nicht trainiere. Ich nehme okay. lieber den Soldaten mit der Lochkoppel, der mit seiner scheiß Lochkoppel jeden Tag fünfmal trainiert, als den Soldaten, der sich den geilsten Shit kauft, aber damit nicht trainiert. Das wird nicht funktionieren. Wie, wie ähm, du kämpfst. Ja, genau. Und das ist, ist glaube ich, so der, der Riesenvorteil, den ich habe, einfach mit unseren Mannschaften. Wir haben, wir haben einfach Leute, die Bock haben und die ein Mindset mitbringen. Das sind alles Perfektionisten, was ihre Ausrüstung angeht. Ja. Die sind halt dementsprechend auch selektiert und werden dafür auch besser bezahlt. Die kaufen sich ihre ich auch, klar, man kann Probleme lösen, indem man Geld drauf schmeißt Man kann auch nie vom Dienstherr erwarten, dass der Dienstherr die 100%-Lösung zur Verfügung stellt. Das geht gar nicht. Das kann er nicht leisten. Wenn man die, die 100%-Lösung möchte, kann man es einmal, einmal lösen, indem man Geld drauf schmeißt und dann aus allen Herren Ländern über die verschiedenen Anbieter für taktische Ausrüstung aus dem Internet einfach sich sein Zeug zusammen kauft. Aber, was ich eigentlich viel geiler finde, und das das machen unsere Mannschaften ganz, ganz viel, ist sich selber bauen. Wir haben vom, vom Bastler, der sich sein Zeug selber näht, bis hin zur, ja, cool. zur Stabsgefeiten, die sich mit dem 2D-Drucker Clips bauen, um die Preacher-Tools perfekt an den Plattenträger anzubringen. Haben wir alles dabei. Und das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten sehe, weil da merkt man, boah, geil. Die Jungs, die haben nicht um 16.30 Uhr Dienststoß, sondern die setzen sich dann hin, und basteln und fertigen ihre Ausrüstung und so meine Mädels. lange. Ja, und da ich kann ja. ich sie sagen, die habe ich noch nicht gesehen, live in action. <lacht> äh, ich kann nur über meine Körper nicht sprechen, oder, beziehungsweise über die Leute, die ich kenne. Ähm, aber da weiß ich halt einfach, die setzen sich hin und arbeiten so lange mit ihrer Ausrüstung, bis sie jeden Handgriff einfach perfektioniert haben. Und da müssen wir hinkommen. Da müssen ja, wir eigentlich hinkommen. Ja. Das geht nicht mit allen, das kann gar nicht mhm. mit allen funktionieren, aber das, was man immer so belächelt an EGB, an KSK, die, haben, die nehmen immer das Beste der Besten und erhalten mhm. sie sich für die Besten. Ja. Nee, das müssen wir eigentlich bei allen sehen. Ich hätte auch gerne den Atelieristen, ich hätte gerne den Fernmeldetyp, der sich so lange mit seiner Ausrüstung beschäftigt und so lange auch... Verbesserungsvorschläge macht, der eigentlich die ganze Zeit seinem Zugführer auf den Sack geht und sagt, hey, können wir das nicht so machen? Schau mal, das wäre viel besser, wenn wir, wenn wir die Kugel von da darüber stellen. Oder ja. ich habe hier ein Haltesystem entwickelt und ein Ladesystem, das würde mhm. viel schneller gehen, können wir das bitte so machen, Herr Zugführer. Ja. Ja. Es setzt aber voraus, dass der Zugführer dann auch sagt, ja, du geiler Typ, natürlich mhm. machen wir das so oder zumindest mal sagt, okay, wir probieren es jetzt mal aus. Ja. Wenn der Zugführer dann natürlich sagt, nein, das steht aber nicht in der Vorschrift. Auf welcher Seite haben Sie das denn gelesen? Das, das, das geht so nicht. Das können wir, haben wir ja noch nie so gemacht. Das machen wir nicht. Mhm. Dann wird es nicht funktionieren. Aber ja. dann schneidet man auch einen der Grundvorteile, den die jungen Generationen, diese ganze Generation X, Y, jetzt mitbringt. Nämlich dieses Innovationsdenken. Wenn wir das abschneiden, dann werden wir auf die Schnauze fliegen als Armee. Mhm. Das können wir uns nicht leisten.
1: Und, und wir haben ja dieses Innovation, haben wir etabliert mit diesem beschissenen KVP, ja. aber das ist wieder so krass bürokratisiert, <lacht> dass keiner darauf Bock hat, Ja, was die von einem fordern, was da in diesem Formular drin steht, wie viel Kosten kann man davon im Jahr Haushaltsmittel sparen, ja. was ist das und das und man kriegt zwar immer einen amazon gutschein aber diese, diese, die machen alles für Stabsoffiziere, egal was man in der Bundeswehr findet, es ist nie für den Endbenutzer, das ist ja auch das, was ich an den ja. Vorschriften und Befehlnehmer finde, die sind nicht für den Benutzer oder für die Benutzerin geschrieben oder halt für den, für, für den Endkunden, sondern ja. die sind immer für den beurteilenden Vorgesetzten geschrieben, ach guck mal Herr Oberst, wie schön ich das gemacht habe, kriege ich jetzt eine Note mehr oder ja. so, so kommt mir das alles vor. Ja, ja. ja? Was, ja. was ich glaube, was immer noch viele nicht verstehen und ich glaube
2: deshalb, ich werde ganz oft belächelt und ich mache selber über Witze, Witze über mich beim Thema Ausrüstung. Was viele jetzt einfach noch immer noch nicht verstehen und das ist, glaube ich, das, was auch der GI uns eigentlich ständig sagen möchte mit diesem blöden L äh, Mindset LVBV ist. Es geht hier nicht um Preise gewinnen. Es geht nicht darum, auf dem Paradeplatz schön auszusehen. Es geht im Ernstfall darum, Tote zu vermeiden, weil wir besser sind weil wir schneller sind, weil wir durchhaltefähiger sind. Hm. Und deshalb, ich muss, auch, ich muss auch wirklich sagen, ich bin bei dem Thema verdammt ernst und ich bin auch ein Stück weit fanatisch, weil ich einfach mir die ganze Zeit vorstelle, könnte es sein, dass ich einen meiner Männer verliere, weil ich ihm irgendwas nicht erlaubt habe, hm. weil ich ihm weil ich ihm nicht erlaubt habe, die Kalintia statt irgendwie dem dummen alten Nessenschutz mit rauszunehmen und dann erfriert er, weil es fucking kalt ist. Und wie ich war schon auf dem Serie Charlie und ich habe schon mir meine Fingerkuppen so erfroren, dass ich kein Gespür mehr drin hatte. Ich, ich kenne meine Jungs und ich weiß auch, wie viel die mit ihrem Holster trainieren. Will ich in ein Haus reingehen und der erste Mann kriegt eine Kugel in den Kopf, weil er nicht fucking schnell genug war, weil die Ausrüstung nicht perfektioniert wurde. Entschuldigung für die Sprache, aber das ist einfach...
0: Ist normal, ist, das... hier, ist normal hier im Podcast. Unser ja. Podcast ist als halt explizit ausgegeben. <lacht> ja, also, aber, genau,
2: aber genau darum muss es ja auch ja. gehen. Du hast recht. Und ganz viele Ausbilder haben das immer noch nicht verstanden. Und wenn ich mir mhm. aus, anschaue, was da für Grütze teilweise an den Schulen ausgebildet wird, mhm. nicht weil die Bundeswehr als Dienstherr oder als eine Institution schlecht ist, sondern weil es auf individueller Persönlichkeitsebene Befindlichkeiten mhm. gibt. Von wegen, ja, das haben wir früher aber auch nicht so gemacht. Mhm. Da gab es nur das äh, MG2. Also brauchen wir das MG4 und die... Mhm was weiß ich, das gehe so und so, das brauchen wir gar nicht erst mitnehmen. Das führt im schlimmsten Fall später zu Toten. Und das, ja. da werde ich einfach da werde ich fanatisch und mhm. da, werde ich, da, da sage ich einfach, das, das geht nicht mehr. Das können wir uns nicht mehr leisten. Und ja. gerade in diesem neuen Setting, wo wir sagen, wir wollen jetzt alles wieder auf konditionelle, auf große Kriege mit einem hohen Intensitätsspektrum ausrichten, dann, müß, dann müssen wir dem Ganze auch Folge tragen, dann müssen wir auch die Ausbildung und die Ausrüstung entsprechend umstellen. Das heißt nicht... Das heißt nicht, dass wir im Tagesdienst mit Combat-Shirts rumlaufen. Bei aller ja, ja. Liebe, da bin ich auch ja. der Erste, der sagt, nee, klar ja. nicht. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt alle auf dem, beim Formaldienst rumlaufen, wie wir wollen. Natürlich muss ein gewisses Grundmaß an Disziplin und soldatischen Auftreten vorhanden sein. Das habe ich aber bei meinen Jungs immer so gesagt: ja. Hier, es gibt eine linke und eine rechte Grenze. Aber wenn, wenn Uniformität vor Zweckmäßigkeit kommt, dann machen wir was falsch und dann macht der individuelle Führer was falsch.
1: Ja. Und was, was glaube ich, auch viele Vorgesetzte, die -Vorgesetzte und auch Verantwortliche, sage ich mal, glaube ich, falsch verstehen, was Uniform, Uniform wird nicht definiert gleich, sondern gleichartig, ja. Und auch wenn Sie sagen zum Beispiel, oh, das, ist nicht, das ist nicht gleich, ja, weil der eine trägt den Hosengummi oder, sage ich mal jetzt, den Vektorenschutz einen Zentimeter tiefer als der andere oder der ja. andere Ein Zivilist, würde das trotzdem als Bundeswehrsoldaten oder Soldatin erkennen. <lacht> Das ist doch, ja. also wenn, wenn man jetzt, wenn man jetzt die ganzen Facetten, die es gibt, wie man einen zum Beispiel Feldanzug oder Kampfanzug trägt, ja, nebeneinander stellt und da hin und wieder mal ein Smog dazwischen, ein Nässeschutz dazwischen, von außen würden immer noch alle sagen, die tragen die gleiche Uniform. Ja. Ja? Ja. Und das ist halt etwas, mhm. wo, wo ich sage, ähm, ich, ich gebe ja auch, also was mich zum Beispiel auch ultra nervt, ist, wenn Leute mit diesen olivgrünen. Äh, <lacht> wer sind diese Windbreaker da durch die Kaserne laufen, wo so ein. Ach, -Sonne die halt, 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 die Softshell-Jacke, meinst du? Nee, nee, nicht die vom Dienstanzug. Ich meine, nee, diese, diese, olivgrünen, äh, so ist es Softshell, ja? Ja,
2: ja, das ist die neue carinthia spezialkraft ja, ja. Ja,
1: ja. Und die laufen damit als Oberbekleidung, wo ich denke, alter ja, Mann, ey. Ja, das, ja, das, das ist das aber in der Vorschrift.
2: Das ist aber in der Vorschrift, mein Freund. Echt? Ja, die, also wenn du, wenn es die, ähm, die cauher Softshell-Jacke ist, die du. Ah, okay. Ich glaube, sie meinst, die ist in der, in der Vorschrift drin, weil sie für Gebirgsjäger ausgegeben wird. Ah, okay. ähm, von daher ist das eigentlich legitim. Ich hm. weiß, es ist sehr, sehr ungewohnt, aber auch da müssen wir halt einfach ein ja, bisschen okay. tolerant sein. Die Leute wollen ja jetzt warm haben, äh, wollen nicht den ganz großen Nesselschutz rausholen, mhm. aber wollen es trotzdem warm haben auf dem Weg zur Küche äh, und das einfach mal hm. leben und leben lassen.
1: Ja. Also ich, ich erkläre erklär jetzt mal kurz, was ich kurz vorher angeteasert habe, ist... Äh, warum ich so ein bisschen weggegangen bin. Ich habe früher auch, also Schuhe immer schon, mhm. äh, also als es die W9er Stiefel, die habe ich mir nie angetan, außer äh, beim Bataillonsappell oder sowas. Ähm, da hatte ich immer äh, am liebsten Hanwag. Also das war meine Lieblingsmarke. Mhm. Ähm, ist eigentlich immer noch meine Lieblingsmarke. Ich finde auch, da kommt gerade keine andere Schuhmarke irgendwie hin. von nee. der Qualität ähm, Aber ähm, ich habe den letzten längeren Übungsplatz. Wir waren eineinhalb Wochen Zweimal eineinhalb Wochen ungefähr draußen. Ja? Mhm. Äh, war eigentlich auch richtig geil. Und den ersten, äh, weil wir tatsächlich auf der BRN gerade haben, äh, ein, eine Smogjacke und Smoghose, habe ich die ersten halb Wochen damit verbracht, hatte alles da drin. Ne? Und die, äh, die, die nächste hatte ich einfach nur den Vektorenschutz, Feldjacke und äh, Tropenhut und was es alles gibt an. Und habe einfach für mich festgestellt, dass ich mich einfach viel freier in unserer Stellung bewegen kann. Mhm. Ich, hatte, ich hatte, nicht mal Koppel an, ich hatte die Magazine, einfach weil ich eine extra große, also gibt ja. es auch in Zeltgrößen, eine große Feldjacke mir einfach besorgt habe. Ja. Hier mit so, mit, die, mit äh, so ja, Ringen ja. drin, allem drum und dran, ne? klar, bei falschen Wegern abgeguckt. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, und äh, und habe da einfach alles reingepackt in den Feldanzug und bin da ja. richtig durch die Stellung gelaufen, immer G36 ja. dabei, Helm mit, mit dem Karabiner dran. Ich hatte alles ja. dabei, um gefechtsfähig zu sein, aber ohne mich da irgendwie einzuschränken. Ja. Und wenn ich aber als Artillerist halt in der Stellung, im ganz normalen, wenn wir irgendwas vorbereiten, mit Smog bleibe ich in dem Tarnnetz hängen, da bleibe ich da hängen, mhm. weil diese Knöpfe, die sind gar nicht für meinen Auftrag gedacht, diese großen ja. Knöpfe, ich bleibe überall hängen. Ja. <lacht> ne? So, ja, und das ja. ist ja etwas, wo ich gedacht habe: Warte mal, du warst eigentlich so immer so, hast gedacht, ja, du brauchst immer das, was die haben, das, was die. Und jetzt stellst du fest: Warte, du machst dir das mhm. Leben eigentlich viel einfacher, wenn du einfach das, was der Dienstherr dir gibt, nicht in der Größe, die er dir vorschreibt, nimm einfach zwei, alles zwei Nummern größer, da passt mehr in die Taschen. Äh, dann, dann passt auch äh, der, die Feldjacke so, dass sie fast an den Knien hängt. Dann kriegst du auch alles, kriegst noch eine Weste drüber und kommst an die Taschen ran. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, aber ähm, das ist so etwas, was ich einfach so, so, ich sag mal, so die Weisheit im Alter irgendwie für mich entdeckt habe, es mir einfach selber ein bisschen einfacher zu machen. Ne? Und nicht immer nur äh, zu, zu denken, das ist einfach, weil es, weil es jetzt spezialisierte Kräfte zum Beispiel haben, einfach besser für mich, sondern einfach mhm. jetzt zu sagen, oh nee, individuell ist vielleicht der ganz normale Vektorenschutz. Was ich aber bei der Smockhose halt perfekt finde, sind die Knieschoner. Ja. Also da kann man ja rumrobben <lacht> und es tut nicht weh und man merkt den Unterschied sofort, wenn man wieder mit einer normalen Hose auf dem Boden, erstens wird es sofort nass mit der Smoghose, das Nässe kommt da gar nicht durch so richtig durch diesen Knieschoner und man kann so viel machen, ohne dass man ständig wieder seine, seine äh, Sitzposition ändern muss, weil man wieder irgendwas, Druckstellen hat oder was auch immer. Also das ist so, eine, dieser Knieschoner bei dieser Smokhose ist wirklich Gold wert. Ne? Ja, also, ja äh, das ein,
2: aber das ja. ist ja genau eigentlich ein ganz altes Prinzip. Hm. Survival of the fittest. Und hm. fittest nicht, so wie es ja gerne verstanden wird und in der Luftlandetruppe ausgelegt wird, nämlich der den größten Bizeps hat. Das hat nichts mit fittest. Fitness <lacht> und, sondern mit Angepasstheit auf die individuelle Situation. Es, der Wüstenfuchs hat die großen Ohren. Lebewesen in der Arktis hat ganz kleine Ohren. Es macht keinen Sinn, dass Lebewesen in der Arktis die großen Ohren hat. Du musst dich auf deine individuelle Situation anpassen. Das heißt, der Artillerist dem bringt es keine Pluspunkte, wenn er sich jetzt den, den keine Ahnung, den Obscore mit DualCom Peltor anschafft. <lacht> In der, um dann in der Atelierstellung zu stehen und bei jedem Meter am Kabel hängen zu bleiben. Der ja. muss sich für seinen Auftrag optimieren. Und das ja. kann ganz anders ausschauen, als bei einem Infratist. Das sollte ja. sogar anders ausschauen. Ja. Weil sonst, glaube ich, würde einer von beiden was falsch machen. Wenn sowohl der Atelier ist, als auch der Infratist die selbe Ausrüstung hätten, dann würde einer von beiden was falsch machen. Ja. Und genau da müssen wir hinkommen, dass wir eigentlich sagen, wir, wir müssen oder zumindest in meiner Meinung oder von diesen. Soft denken, dass ich halt sehr, sehr viel mitbringe. Wir müssen den Leuten die Freiheit geben, zu sagen, ich, ich optimiere mich für meinen Auftrag. Wir müssen, weil dadurch können wir einerseits die Leute motivieren, weil wir ihnen mhm. einfach die Freiheit lassen. Wir sagen ihnen, ihr seid wichtig. Und weil ihr wichtig seid, geben wir euch die Freiheit, diesen wichtigen Auftrag so umzusetzen, wo ihr sagt, ich glaube, ich kann es noch ein Stückchen besser machen. Mhm. Und gleichzeitig geben die ihnen aber auch die Rückendeckung, wenn sie dann sagen, ja, okay, dann möchte ich jetzt hier aber auch was ändern. Mhm. Und ja. ich, ich sehe, da, da haben wir einfach noch Bedarf und ich glaube nicht, dass es an einem institutionellen Level scheitert. Mhm. Weil ich glaube, was ich so von ganz hoher, hoher Führungsebene immer mitbekomme, ist eigentlich, dass die finden das geil, wenn sie das sehen. Wenn sie sehen, dass sie, irgendwelche Leute sich da richtig ins Zeug legen Ich habe oft das Gefühl, dass so die Mitte, Mittelebene, eben Beschaffungswesen und äh, der, der S4 da teilweise eher so aus individuellen Befindlichkeiten, da eher dann die Probleme sind, weil wie du vorhin gesagt hast, mhm. ja, das haben wir noch nie nicht gemacht, das, das kenne ich ja gar nicht. Äh, wofür braucht ihr das? Oder, ja. Ja, oder halt diese ja.
1: ja, aber das ist ja das Problem, diese diese mittlere Ebene, nennen wir sie mal mittlere Ebene, auch wenn das, äh, sag ich mal, äh, ehemalige Kommandeure zum Teil sind, ja, also auch Truppenführer und Truppenführerinnen und wie auch immer, ähm, die haben so viel Macht in dem Sinne und was deren Problem ist, deren Arbeitsweise ist ja nicht zum Beispiel, wenn der Generalinspekteur zum Beispiel vielleicht zur Dienstaufsicht geht oder was es da für Leute gibt, es gibt ja auch, äh, für Ausbildung, diese Inspezienten und was es alles gibt, die Dienst auf sich machen. Die nehmen Sachen mit und ich ne nehme denen auch ab, dass sie das gut finden. Das Problem ist aber, die bringen das zurück in ihre Abtei, in ihre Behörde, ob es jetzt BMVG ist oder Kommando Heer, Amt für Heeresentwicklung oder was auch immer. Und die kriegen dann nur noch gesagt, dann kriegen die vier, fünf Seiten, warum das nicht geht. Keiner sagt den Lösungsweg auf. Ja? Keiner sagt ihnen, okay, Herr Generalinspekt, da wollen Sie hin, das, ist, das finden Sie eine gute Idee. Dann zeigen wir ihnen einen Lösungsweg auf. Nee, die kriegen vier Seiten Schrieb, warum das und das gegen das dagegen spricht. Die zeigen aber nicht auf, was müssten wir ändern, um vielleicht dahin zu kommen, ja. Weil das ist ja auch etwas, was ich sage. Und das sind ja auch nicht nur, das sind ja nicht nur unbedingt Sachen äh, Hardware, sondern es geht ja auch dann manchmal um Software. Alles, was Menschen gemacht ist, ist veränderbar. Geht ja. es um Gesetze, Verordnungen, Vorschriften. Ja. Es ist alles änderbar, es ist alles nur hingeschrieben auf Papier, irgendwann mal. Und es ist alles auch wieder veränderbar. Und die tun alle so, ja. Und auch wir im BMVG oder halt in unserem Ministerium haben gesetzgebende Referate, auch wir sind in der Lage, Gesetze zu verändern, zum Teil, wenn es nötig ist, ja, auf Beschaffungswesen und wie auch immer, Haushaltsrecht, allem drum und dran, ähm, dass da einfach mal irgendjemand anfängt und sagt, wie kommen wir denn zum Ziel? Und nicht nur das und das spricht dagegen. Das ist, glaube ich, einer der größten Probleme. Und deswegen scheitern auch immer wieder auch engagierte, generale, engagierte Ministerinnen und Minister an, dieser, an, diese, an diesen... An diesem Bürokratiemonster, Ministerium oder auch den nachgeordneten Behörden, weil die zum Teil diese engagierten Leute einfach aussitzen können. Ja. Die sagen, ja, da kommt sowieso bald irgendwann der nächste, ja. weiß, wie ich das vier Jahre hier mit Lens machen kann, gut ist. Also ich habe so manchmal das Gefühl, es gibt halt auf bestimmten Ebenen nicht unbedingt, ja, hast du ja vorher gesagt, also die sind nicht am, am Endkunden dran.
2: Ja, das ist ja, das ist ja eigentlich so dieser, ich weiß nicht, wer ja. das kennt, die britische Serie, yes, Minister. Das ist ja eigentlich genau genau darum geht es ja da. Letzt die, die mittlere Verwaltungsebene der Bürokratiebau, der sich einfach sehr erfolgreich wehrt gegen jede Veränderungsbestrebung einerseits von oben und auch von unten. Ähm, und ja, ich bin auch tatsächlich einer, der Minister, Ministerinnen, sehr, sehr viel in Schutz nimmt, weil ich glaube, die sind nicht unser Problem. Mhm. Mhm. Ich, kann's, ich muss jetzt aber auch fairerweise sagen, ich bin halt auch noch untere Ebene. Ich habe es auch noch nicht besser gemacht. Ich habe es auch noch nicht, ich, ich kenne es auch noch zu wenig. Mhm. Möchte ich jetzt auch einfach mal ganz, ganz fairerweise dazu sagen? Kann sein, dass ich hier in 20 Jahren nochmal bei Bundy Talk bin. Ja,
1: ich äh, ja,
2: Dann irgendwo im Beschaffungsamt sitze. Ich, äh, hm. Arbeitszeiten von 10.30 Uhr bis äh, 14.30 Uhr man ja. auch nur Dienstag und Donnerstag, weil sonst bin ja. im Homeoffice. Ja. Und dann halt auch sagen, ja, Jungs, also so Ja, da, viel kommt viel uns, da kommt was von uns,
0: ja. da kommt was von uns. Da Da kannst du nicht Schon
2: nee, also wichtig nach oben zu drehen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Nee, ja. wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Ja. Ich bin prinzipiell auch erstmal bei euch, dass ich ja. das Gefühl habe, ja, die, 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 die Kräfte, die da teilweise sich gegen Veränderungen wehren, sind eher so Mittelbau. Ähm, wie man es besser kann, machen kann, weiß ich nicht. Ich, ich bin da tatsächlich auch, da sind wir einfach, glaube ich, alle nicht drinnen. Und wenn, ja. wenn, wir, wenn es irgendeiner wüsste, dann wäre es ja in den letzten Jahren auch passiert. Ich möchte nur das sagen, die Amerikaner waren im Ersten Weltkrieg nicht sehr lange beteiligt. Ein paar Monate. Die haben aber in der Zeit über 1000 Offiziere, Stabsoffiziere entlassen. Genau wegen diesem Ding. Und von der Zwischenkriegszeit, zwischen der Erster und Welt, Zweiter Weltkrieg, haben, glaube ich, nur eine Handvoll hoher Generale es geschafft, ihre Karriere in den Zweiten Weltkrieg hineinzuretten. Weil man einfach sagt, und das ist, glaube ich, so ein Dienst dafür, dieses, diese Verkrustung ist ein Riesenproblem. Die bricht aber meistens leider nur dann auf, wenn es Tote gibt. Das war in Afghanistan so. Dass da viel sich plötzlich nach vorne bewegt hat, weil man dann gemerkt hat, jetzt müssen wir was ändern. Ja. Und das ist so, glaube ich, so, ein, so, ein, so eine Weisheit, die schon immer für Armeen gegolten hat. Richtige Veränderungen gibt es dann eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Nee, wenn es schon Tote gefordert hat. Und das ist ein, das ist ein großes Problem. Wie man es lösen kann, glaube ich, das, das ist nicht unsere Ebene. Da können wir nur unseren eigenen Bereich sauber halten. Ähm, Auf jeden aber Fall. ja. Das ist auf jeden Fall, was man, also ich sage jetzt mal für mich, für meine Ebene die jungen Führer, junge Offiziere, was man im Hinterkopf behalten sollte. Weil ich sage jetzt mal, die wenigsten aus diesem Mittelbau sind ja in die Bundeswehr reingegangen und haben gesagt, boah, ich will ja eigentlich nur am Schreibtisch sitzen. Ja,
0: hast recht. Ja, aber auf jeden Fall sehr ausführlich. Wollen wir, ich habe mal eine Idee, wir machen auf jeden Fall mal unsere Rubrik. Unfassbar heißt es ja, bin ich der Meinung, Mamphi, ähm, aus dem Bericht der Werbeauftragten. Da hast du dir was Schönes rausgesucht. Ähm, genau,
2: Kampfi. <lacht> <lacht> genau, ich habe mir einen Teil rausgesucht ähm, aus der, also aus dem aktuellen Ber Bericht des Werbeauftragten, Na, der schön. Werbeauftragten ja. ähm, Zum Thema überzogene Härte in der Ausbildung. Okay, ähm, da gibt es einen Fall. Ähm, ich lese mal kurz vor. Während ja. eines Einweisungslaufes über etwa fünf bis sechs Kilometer im Rahmen der Grundausbildung stürzte eine Rekrutin wiederholt und zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden an Knie und Schienbein zu. Andere Rekruten mussten sie beidseitig stürzen. Auf ihre Klage, sie können nicht mehr, hätten nach Aussagen einer Ausbildungsteilnehmer die Ausbildung nicht reagiert und sie stattdessen angespornt weiterzulaufen. Nach dem Lauf wankte die Rekrutin und benötigte beim Gehen weiter die Unterstützung ihrer Kameraden. Vor dem Kompaniegebäude brach sie zusammen und verlor zumindest nach Einschätzung eines Rekruten kurz das Bewusstsein. Auf Anweisung des Zugführers betreuten ihre Stubenkameraden sie auf der Stube, wobei sie nach, Angaben, nach eigenen Angaben Probleme beim Atmen hatte und ihr schwarz vor Augen war. Trotz kreislaufstabilisierender Maßnahmen eines herbeigerufenen Ausbilders erbrach sich die Soldaten kurze Zeit später mehrfach. Eine Hilfsausbilderin nahm dies wahr, meldete es allerdings offenbar nicht weiter. Im Laufe des Abends verschlechterte sich der Zustand der Soldatin laut Aussagen anderer Rekruten von den Vorgesetzten unbemerkt weiter. So habe sie über Taubheitsgefühl geklagt und undeutlich gesprochen. Später beruhigte der Zugführer zusammen mit einem Ausbilder die Rekrutin, die zwischenzeitlich vor dem Gebäu Kompaniegebäude auf dem Boden lag und herumschrie und ließ sie auf ihre Stube verbringen. Im Nachgang begutachtete er den Zustand der Soldaten noch einmal vor Ort und bat sodann den Unteroffizier vom Dienst beim Kompanie-Undgang nach der Rekrutin zu schauen. Eine Vorstellung beim medizinischen Fachpersonal erfolgte trotz der gezeigten Symptome zu keiner Zeit. Die Rekrutin verließ die Bundeswehr ohne Angabe einer weiteren Erläuterung aus persönlichen Gründen innerhalb der Probezeit.
1: Hm, krass. Oh Gott. Ja gut, ja. die Gründe, ne? Naja. So ist ja passiert. Ähm.
2: Da stehe ich jetzt nicht dabei, ähm, was der, die Folgen waren. Die Folge war, sie
0: ist ja rausgegangen. Gut, sie ist raus. Ne? Genau, ja.
2: ähm, aber ich stehe jetzt nicht dabei, ob es irgendwelche Konsequenzen für die also, Ausbilder. Äh, hatte äh, wahrscheinlich und, nicht, oder? Mut, oder? Mal. Nee, nee. Also wenn es im Werbeauftrag steht, dann wage ich zu bezweifeln, dass das keine ähm, Konsequenzen für die Ausbilder hatte. Ich möchte zu, der, zu dem Punkt eigentlich zwei Sachen sagen. Nämlich einerseits Verhalten der Ausbilder ja, also wir sind 2021, wir haben diese Fälle jetzt mehr als oft genug erlebt. Und wer sich jetzt immer, wer das immer noch nicht ernst nimmt, wenn irgendwer zusammenbricht, sei es begründet oder unbegründet, dem kann man mittlerweile auch einfach mehr helfen, weil der hat einfach die Zeichen der Zeit da nicht verstanden. Ja. Das kann man, man kann das alles als simulieren und herumheulen, abtun. Da wird man aber nicht weit kommen. Und zwar ja. zurecht. Die ja. Regeln sind einfach mittlerweile ganz klar. Es gab genügend Fälle, es gab auch genügend Verurteilungen dann schicke ich diejenige halt zum Arzt. Dann ist ja, es genau. Dann lasse ich einen Sitzer hinterherfahren und wenn einer rumholt, dann wird sie ja. halt zum Arzt gefahren. Dann besteht ja. sie auch die Grundausbildung nicht. Ist ganz einfach. Ja. Ist ganz einfach. Dann besteht sie die Grundausbildung ja. nicht. Der andere Punkt, den ich aber auch sehe, und das habe ich jetzt, wie gesagt, weil ich ja selber SGA und Auswahlverfahren mitbekommen habe, auch erlebt, den ich da so ein bisschen problematisch sehe, ist einfach, es, ich musste bei unserem Auswahlverfahren, ich glaube fünf Leute waren es, ablösen, weil sie das Belastungs-EKG beim Arzt nicht bestanden haben. Okay. Belastungs-EKG, mhm. ich weiß nicht, Sarah, ob du das kennst. Das ja, wo man sieht, so Fahrrad ein... fährt. Genau, da sitzt man auf dem Fahrrad und äh, mhm. muss stampeln und irgendwann sagt die Ärztin, okay, passt oder passt halt nicht. Und bei mir, irgendwann ruft die Ärztin bei mir an und sagt, äh, Herr Leutnant, ich muss da Leute ablösen, weil die, die also ich muss das aus medizinischen ja. Gründen, aus Sicherheit der Soldaten abbrechen. So, was ich jetzt nicht verstehen kann, ist, warum gibt die Bundeswehr mehr Soldaten, ohne diese Untersuchung davor gemacht zu haben? Mhm. Weil, weil wie, die, die Handreichung, die Anweisung für Ausbilder ist mittlerweile so, ich muss als Ausbilder ähm, einen Teilnehmer aus zum Beispiel einer Belastungsspitze, einem Lauf rausnehmen, selbst wenn der Soldat sagt, er möchte noch weitermachen. Mhm. Wenn ich als Ausbilder meine, er kann nicht mehr. Ja, um Himmels Willen, wie soll ich das denn wissen? Wenn der Soldat zu mir sagt, ich will weiterlaufen, wie soll ich denn wissen, der kann mhm. doch, bin ich Mediziner? Ich, ich habe ich hab ja noch nie mehr studiert. Nie. <lacht> doch, du hast studiert,
1: du hast halt keinen Abschluss. <lacht> ja. okay. Das ist schlimmer. Okay. ich
2: habe studiert, aber ich habe ich hab ja noch nie mehr
1: studiert. Wie ja,
2: Geier soll ich denn in dem seinen Kopf reinschauen, ob, ob, ob der nur simuliert, ob der nicht mehr kann, ob der Herzklappenfehler hat? Mhm. Das ist so einer der Punkte, wo ich sage, da hätte ich gerne, da würde ich gerne von der Bundeswehr, dass wir einfach sagen, jo, wir wissen, wir wissen, dass wir mittlerweile ein Gesundheitsproblem in unserer Gesellschaft haben. Wir wissen, dass also, dass die Jugend heutzutage, und das hat gar nichts damit zu tun, dass die, hier von wegen blablabla, die Jugend ist alles scheiße, nein, es ist einfach faktisch nachgewiesen, dass wir äh, ein Zuckerproblem, ein Sportproblem in unserer genau. Jugend haben. Ja. Wenn wir das haben, wenn wir das feststellen, ja, dann bitte schickt die Leute doch nicht einfach in die Kundenausbildung, sondern setzt sie doch, wenn ihr jetzt dieses körperliche Ertüchtigungsprogramm macht in der mhm. Kundenausbildung, was ich super finde, was ich mhm. toll finde, da hat die Bundeswehr ja. mal wirklich clever reagiert, ja, dann setzt sie doch bitte auf so ein Belastungs-EKG und schaut, ob ich mhm. die dann auch in die nächste Stufe reingeben kann. Damit nicht der SGA-Zugführer dann da steht, äh, mit, mit runtergelassener Hose und sagt, ja, okay, dann nö, bin ich wohl schuld. Hm. Weil das ist ein bisschen unfair. Das könnt ihr hm. uns nicht sagen. Das, das, das ist ein bisschen unfair.
1: Ja, aber was halt. Was halt bei diesen Ausbildern, in, gerade in dem Fall natürlich das Problem ist, dass das wahrscheinlich so eine alte Denke ist, die meinen, dass die Gesellschaft schon der Bundeswehr fertige Leute <lacht> zur Verfügung stellt. Und du äh, hast ja schon festgestellt, ja. das ist einfach nicht mehr der Zeit. Und ja. was, glaube ich, auch viele gar nicht wahrhaben wollen, ist, Leute werden ja zum Teil gar nicht mehr in dem Sinne gemustert, ob sie denn äh, fit für die Bundeswehr sind, sondern ob sie ob sie trainierbar sind durch die Bundeswehr. Ja. Es wird nicht festgestellt, ob die Person äh, XY äh, übermorgen schon eigentlich äh, alles kann, über die Hiba und ja. wie auch immer, mhm. sondern es wird festgestellt, hat die denn das Potenzial, ja. dass wir sie da hinkriegen können? Ja. Und, ja. Und, und dann die Leute halt so triezen und hier in dem Fall ist es halt wieder, dass man äh, halt eine Person äh, verloren hat, dass man eigentlich seine eigene Kampfkraft in dem Sinne wieder geschwächt hat, ja? Durch weil man einfach zu viel zu einem zu frühen Zeitpunkt wollte ja. Ja, und einfach nicht dahin gehen zum Training, aber und ich glaube, das wird auch auf der Zeitachse besser, ich sehe halt die, das eher auf mittelfristig und langfristig, weil man jetzt ja auch, dass zwar diese Piloten bei der Grundausbildung macht, aber das Ziel soll ja sein, dass pro Standort mindestens ein Sportlehrer da ist und wie auch immer, mhm. dass auch ja. Sportprogramme gemacht werden, nur es gibt wie immer wieder, es geht wieder um die einzelnen Vorgesetzten. Ja. Ähm und die das auch für sich akzeptieren müssen, die aber auch irgendwie mal gucken können, wo, wie kriege ich meine Leute fit und wie halte ich sie fit, ja, und das Problem bei der Bundeswehr ist, was ich halt im Grundbetrieb sehe, ist, okay, es wird mal wieder ein Mangel festgestellt, oh, meine Leute sind ja. vielleicht ein bisschen unfit und wie auch immer, jetzt machen wir mal Sport, ja, ja. und dann nimmt sich das fest vor und wir machen sogar einen Bataillonslauf, jeden äh, Freitag und was auch immer, genau. in drei Wochen ist das wieder vorbei, die Menge mhm. des Grundbetriebs, da wieder BATD, da mhm. wieder eine Scheiße, da muss einer zu Hill, da muss muss einer was vom Vorpark abholen, wie auch immer. Und, und schon wieder ist alles vergessen. Die guten Vorsätze und äh, unsere, unsere Vorgesetzten in dem Sinne sind da, also gerade die, die, die Dienstpläne machen und auch die, die die Dienstpläne ko kontrollieren, sind Sehr. da einfach nicht konsequent genug. Die lassen sich immer wieder eigentlich ablenken und lassen dadurch ja, die, die schwächen unsere Kampfkraft aufgrund, was weiß ich, irgendwelcher pff, ja, Befindlichkeit. Also klar, das sind Zwänge, aber ganz ehrlich, Warum muss, ich, warum muss ich da zum Termin fahren? Ich bin doch der Kunde von dem jetzt Iveco-Händler. Ja? Warum muss ich dem zum Zeitpunkt den Sport, den LKW zu Iveco fahren? Macht doch den Termin einfach ein bisschen später. Sagt doch den Teil 1 Nein, ihr dürft keine Termine während der Sportausbildung machen. Ja? Macht das gefährlich in einer anderen Zeit. Aber da, da kommen wir gar nicht hin, weil die einfach auch die Muse dafür nicht haben oder weil auch viele sagen, die sind jetzt schon eigentlich mit ihren Aufgaben überfordert oder mm. überlastet, vielleicht nicht überfordert, überlastet, aber überlastet. es sind vielleicht zu viele für den einen Menschen. Also das, das kann ich aber jetzt gar nicht beurteilen, weil ich einfach nicht in dieser Situation bin. Ich ja, weiß nicht, ob du mal einen Chef schon vertreten hast, wahrscheinlich noch nicht als Leutnant, oder? Weiß ich nicht.
2: Äh, nein. also ich, ich muss da wieder davor schieben. Also ich lebe da natürlich in einer kleinen heilen Welt, Welt, weil bei uns ist jeden Tag Sport angesetzt. Also ja. bei uns in der Früh von äh, sieben bis acht und mhm. inoffiziell von sieben bis halb neun Sport <lacht> angesetzt. Und wenn er, da geht auch der Stellkommandeur teilweise durch die Kompanien. Und wenn er jemanden sieht, der nicht Sport macht, sondern im mhm. Büro sitzt, dann fährt er den erstmal an, wo man nicht Sportet.
1: Ja, zu Recht. Das ist ja, ja was ich genau. sage. Wenn, doch, wenn wir doch einfach dahin kommen, zu sagen, das ganze ja. Bataillon ist von sieben bis halb neun gar nicht verfügbar. Ja. Und die Brigade weiß das auch. Ja. Wer will denn Leuten, ja. ja, aber die ja. machen doch in die Sportausbildung, jeder ja. weiß, wie die Dienstleistungen, da machen die eine Chefbesprechung rein, ja. da ist die Spießrunde ja. und was auch immer, ja? Ja.
2: ja. Nee, du hast es ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen noch die Denkweise, nämlich wir kriegen von wegen, die Leute, die zur Bundeswehr kommen, die sind alle fit und sowas, das funktioniert nicht mehr, das ja. funktioniert einfach nicht mehr und das, das, das muss auch nicht sein. Ist es, macht es das Ganze schwerer? Ja. Es, es macht die Sache komplizierter, wir müssen uns mehr Zeit nehmen, die Leute erstmal auf zu bringen und so weiter. Aber wie mein alter Chef gesagt hat, wir können halt nur mit den Damen tanzen, die da sind. Mhm. Oder mit den Männern. Sarah, ich möchte ja in deinem Fall Männer. Wir können nur mit denen tanzen, die da sind und das ist einfach so. Und wir können jetzt ganz, ganz lange meckern, wie scheiße das alles ist, von wegen, dass mhm. die Leute einfach so unfit sind. Das wird uns nicht weiterbringen. Was wir jetzt machen müssen, und das hast du gerade richtig gesagt, und das macht auch die Bundeswehr. Die Bundeswehr gibt das vor. Und ja. da ist es einer der wenigen Fälle, wo ich mal sage, da ist die Bundeswehr als Institution weiter als die einzelnen Personen. Weil die Bundeswehr klar sagt, wir nehmen die Leute mit, wir suchen sie uns raus, so wie trainierbar sind, und dann trainieren wir sie. Ja. Macht es die Geschichte schwieriger? Auf jeden Fall. Ja, dann macht euren fucking Auftrag und trainiert die Leute. Ja, dann kommen, ja, ich weiß, ich habe die SGA geführt. Es ist scheiß nervig, wenn ich Leute aus der AGA rauskriege und die haben noch nicht P8 gemacht und MG. Das nervt, weil man dann muss ich von meiner Ausbildung, die mir vorgeschrieben wird, einfach noch mehr Zeit in Themen investieren, die früher in der AGA abgebrochen wurden. Ja. Aber es bringt mir nichts, wenn die Leute, die bei mir ankommen, P8 und MG gemacht haben, aber nach zwei Metern zusammenklappen. Das bringt mhm. mir nichts dann lieber in der Ager die Sportausbildung machen, die einfach ein bisschen mitnehmen und so weiter und so fort. Brauchen wir irgendwann eine gesellschaftliche Debatte, wie unfit wir alle sind und was wir für Zuckerkrankheiten haben? Ja, auf jeden Fall. Das, mhm. soll, das eine schließt das andere nicht aus. Und gerade wenn man sich das amerikanische Militär anschaut, dann sind das amerikanische Militär mittlerweile ein Vorreiter bei A, Klimawandel und B, alles, was Zuckerkrankheit angeht. Mhm weil die einfach sagen, hey, das ist ein National Security, ist mittlerweile betroffen durch Klimawandel mhm. und äh, Zuckerkrankheit in der Gesellschaft oder allgemein mhm. Sport, äh, Ungesundheit. Ja. Das muss die Bundeswehr auch irgendwann mal hinkriegen. Das sollten mhm. wir alle mal irgendwann hinkriegen, darüber zu reden. Aber die Bundeswehr kann halt nur darauf reagieren, was sie gerade vorgesetzt kriegt. Und da finde ich es wahnsinnig ja. richtig, dass wir einfach sagen, wir nehmen die Leute mit, wir holen sie ab und wir bilden sie aus. Mhm. Und das funktioniert auch. Ich habe das, ja, hab das ja mit meinen Jungs auch irgendwie hingekriegt. Mhm. Ja, Mädel, Mädel hatte ich eins dabei. Die habe ich auch mitbekommen. Mhm. Was wichtig dabei ist, und das verstehen viele Leute nicht, man muss Menschen mögen, um sie zu führen. Es also, bringt nichts, wenn ich... Innere Leute...
1: Führung, ist ja innere Führung. Nee, das ist... Sorry, sorry. Aber das steht ja. so drin. Das nein, steht nein, ja nein, so
2: nein, drin. nein, ich will ja gar nicht widersprechen. Ich will ja, ja sagen, das, ist nichts mit, das hat noch nicht mal was mit innerer Führung zu tun, sondern einfach nur mit gesunden Menschenverstand und einfach ein no normaler Mensch zu sein. Mhm. Da muss ich nicht mal innere Führung verstanden haben, sondern dass ich andere Menschen mögen muss,
0: ich wurde nie gemocht. <lacht> aber ich wurde super geführt. Ja.
2: <lacht> und ihr seid panzer das, das, das glaube ich, funktioniert wahrscheinlich Wir ja, haben
0: einfach panzer. einen Auftrag gekriegt. Ab Panzer, macht dein Ding jetzt und wenn du da nicht beobachtest, dann gibt es das ja, gut, Aber, aber ihr habt ja auch ja. euren Kommandanten gedroht, wenn er nicht die Fresse hält, dann ist ja, das auflaufen. es auflaufen. kommt immer, du also musst ja immer selber sehen, wie gut du bist auch, dann <lacht> passt es eigentlich. Ja. <lacht> okay. Ja.
2: Aber ich sag's mal so, wenn ich, ich habe jetzt einfach wahnsinnig, ja, ihr wart wahrscheinlich auch alle schon mal über diesen beschissenen doppelten Seilsteg. Das tut ja. ein, ein doppelter Seilsteg tut immer weh. Der, der ist wahnsinnig hässlich. Ich habe ein Seil oben, ich habe ein Seil unten, ja. ich muss mich drüber hangeln. Das tut brutal irgendwann weh. Und ich habe letztes Jahr in der, in der Auswahlvorbereitung, da stehen die Leute drauf und heulen und können nicht mehr. Und dann bringt es nichts zu schimpfen ja, und natürlich. zu sagen, dass sie ja. Lappen sind, sondern ja. was ich da einfach gemacht habe. Und das kann ich auch nur, weil ich so gelernt habe von Vorgesetzten, die wirklich Menschen geführt haben, weil sie Menschen gemocht haben. Ich gehe dann hin, schau den, ja. den Leuten in die Augen und sage, hey, schau mich mal an, schau mich mal an, du kannst das, du ja. kannst das. Geh mit mir ja. jetzt darüber es funktioniert nicht, die Leute ja. nur anzustreiten. Ja, so, das Fall. geht aber nur, wenn diese Kultur weitergegeben wird. Ich ja. kann das nur, weil es mit mir gemacht worden ist, weil ja. ich Hauptverwirbel hatte, von denen ich das ja. so gelernt habe, weil ich Offiziere hatte, von denen ich das so gelernt habe. Diese Kultur brauchen wir bei der Armee, weil sonst werden wir einfach Leute immer mehr verlieren. Und da können wir ja, ja wir können rumschöpfen, ja. von wegen, dass wir dann alle verweichlicht sind okay. und so weiter und so fort. Und ganz viele kalte Krieger schreiben uns das ja immer auf Twitter, wie verweichlich die Armee heutzutage mhm. ist. Äh, da möchte ich immer fragen, wie viele RPGs und sowas sie in Afghanistan sich ausgesetzt haben. Mhm. Ähm, ich weiß, unter welchen Zugführern ich groß geworden bin. Das waren keine kalten Krieger. Ähm, aber ja. ich, wie gesagt, wir, ich, ich, wir ich Menschen hab, mögen.
1: Ja, Ich habe manchmal so das Gefühl, dass der Faktor Motivation gar nicht irgendwie in Verbindung gebracht wird mit Kampfkraft, Einsatzbereitschaft. <lacht> Kriegstauglichkeit, dass es so manchmal genommen wird: Ja, euch geht es ja schon gut. Genau. Das ist ja genauso wie der Spruch, den Oberstabsgefreite dauernd an den Kopf kriegen: Guck mal, wie viel ihr verdient, was ihr dafür <lacht> leisten müsst. Ihr seid vergleichbar mit Hilfsarbeitern. Guck mal, wie viel ihr da verdienen würde, Sag ich so: Fuck you, Alter. Diese unsere Besoldung hat der Bundestag beschlossen. Was ist, nimmst du dir das Recht aus, überhaupt über meine Besoldung zu sprechen? Ja, ja. so ungefähr. Ja. Ähm, das, das, das geht mir unheimlich auf den Sack. Aber das ist so: Das ist einfach in manchen Charakteren so drin. Und äh, manche verstehen einfach den Faktor Motivation nicht, äh, der ist kein Selbstzweck, alles was wir, die innere Führung, soldatische Beteiligung und ja. Arbeitszeit, Soldatenarbeitszeitverordnung, das sind keine Selbstzwecke, die Sachen sind entstanden eben um äh, auch so weiche Faktoren, die aber auch für die Motivation des Einzelnen ultra wichtig sind, ja. ja? Das hat nichts mit zu tun, dass man die Leute irgendwie gut behandeln muss, äh, sondern das geht darum, dass mein Großvater, der hat in der polnischen Armee gedient, das Erste, was er mich fragt, schmeckt euch das Essen? Jedes Mal irgendwie fragt er mich, ja. weil er gesagt hat, er hat so schlechte Erfahrungen. Ich so, ja, die gucken, dass das Essen einigermaßen schmeckt. Ich, ich, ich gehe nicht mit einem Würgereiz aus der Truppenküche. Ja. Ja, so, ja. Das fragt er jedes Mal, weil die einfach, die hatten kaum Essen gekriegt und wie auch immer. Und der, der hat das dann auch beschrieben, dass dann die Motivation im Keller war. Ja, das, sind so, so, das sind nur kleine Faktoren, aber es sind so viele äh, ja. Faktoren und die werden einfach manchmal leider von den manchen Menschen in Position nicht verstanden. Ach, die Sarah winkt schon wieder ab. Okay. Ja, du
0: sollst endlich mal die Fresse halten hier. Ja, ja, okay. ja sehr gut. Nee, aber... Ähm auf jeden Fall ist es, ja, ist es ja alles sehr schön auf den Punkt gebracht hier. Man könnte auch bestimmt den Podcast jetzt noch mal ähm, 24 Stunden ziehen, das wissen wir. Ja. Aber wir laden dich auf jeden Fall bestimmt noch mal ein. Also das, das, da geht wenn Kampi ich Oberstleutnant bin. Ja, ja. Das, irgendwann, wenn du da sitzt und du, wenn du um 14.30 Uhr nach dem Podcast unbedingt anmachen willst, dann wisst wir Bescheid. Auf jeden Fall. Ähm, nee, also Es hat mich richtig gefreut, dass wie bei uns war. Und, ähm, ja. Vielen Dank für die guten Beiträge.
2: Super. Ja, ich danke das, euch.
0: Und ähm, na, natürlich auch Mamsi <lacht> Ja, ich hab, guck mal, ich hatte
1: eigentlich noch ein Geschenk für Sarah und für Kamfi vorbereitet, weil das die Küken sind okay. hier bei uns im Podcast. Ich habe was aus dem Glückskick für euch hier ja, rausgeholt. Ja. Und ja. zwar einmal für, für Sarah, koste deine Freiheit aus. Sie ist kostbar. ja, und jetzt ja Welche kann... Freiheit, Alter? <lacht> und hier, Alter, du, ja, du kannst doch noch so viel machen. Du bist jung, du hast noch keinen Job. Reiß rum. Ja. Aber ich da habe es viel... Lockdown. Ich habe zwei Jobs. Ach so, sorry, okay. Was, ja, aber die kannst du ja auch weglassen. Und jetzt noch was für Kampfi. Es, es kommt nicht darauf an, was man weiß, sondern wen man kennt. Okay. Hm. Keine ja. Ahnung. Siehst du, du kennst uns jetzt. Mal sehen, was ja. du bringst. Ja, okay, jetzt sage ich nichts mehr. Ja, auf jeden. Fall. Also
0: mich hat sehr gefreut, dass ihr alle bereit wart, aufzunehmen. Und ähm, ja, dann würde ich einfach, ich würde einfach Tschüss sagen. Ne? Also einfach sagen hier. Nee, also, nee, was soll ich noch? Manfi, ich habe schon wieder alles vergessen. Also auf jeden Fall findet ihr uns auch bei Twitter, das kann Manfi auch noch mal sagen, der ist da <lacht> total gut drin. <lacht> ähm, at Bunditalk. Da, da sind wir richtig gut aufgestellt, da findet man auch Dampfi, da könnt ihr mich auch gerne mal anschreiben, dann antworte ich auch mal. Wie heißt ähm, da, du heißt da At Real Dampfi. At Real Dumpy, genau so heißt ich da, das weiß ich jetzt auch. <lacht> ähm, ja, und sonst sind wir, ähm, ja
1: immer dabei, wie auch immer, und wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, also, jetzt muss ich doch, Sarah gibt's auch bei Twitter,
0: Ach, Sarah, Sarah Gista
1: ja. oder Sarah Gista ja. und natürlich noch mal Einst ein Adler, oder Einstein-Adler, ne? Nein, nein! Nicht?
2: Okay. Nein. Einst, ein, ein, Once in Eagle. das ist eins der besten Bücher, militärhistorische historische Romane, Man, Mann! Mann! Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Bald mit Kampfi, natürlich, ne? das nicht vergessen. <lacht> ähm, und dann mit dem schönen Pumuckel immer noch, ähm, ja. <lacht> da würde ich sagen, wir hören uns. Danke, dass ihr alle da wart und bis denne. Bis dann. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao. So, Ruhe jetzt. Funkdisziplin, Ende.